0: Il y a le premier, il y a que ça. Et le second, ça n'existe pas. Je fais pas chier je te ferai une guerre comme tu n'as jamais vu. Go ahead. Quand les types 230 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my
1: day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super CD Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 69 et ce n'est pas n'importe quel numéro puisqu'on va le consacrer aux films des années 60. Et pour cela, j'ai avec moi un grand musicien, c'est le batteur du groupe Akira's Bike. Non, Canadas Bike from Akira. Canadas voilà. Bike from Akira, voilà, merci. Ce batteur, c'est Stéphane Boulaï. Bonsoir Daniel,
2: bonsoir tout le monde Et Effectivement, voilà, euh, bah, la, la, la carrière va décoller On est déjà à un million d'exemplaires vendus de, du, du, du premier single euh, Donc ça se passe bien, on est très contents
1: Est-ce que je peux te faire la même vibe <rire> que j'ai fait à, à Benjamin Vas-y Vous êtes vraiment des génies euh, Lancer un nouveau podcast à vendredi <rire> à 20h Mais oui, exactement Mais C'est ça le marketing, c'est le marketing disruptif ouais, euh, ouais. Voilà. Non, mais, Tu sais qu'il y en a qui ont vraiment étudié ça Genre ils disent ouais une vidéo le dimanche En fait tout le monde, euh, Les gens foutent rien le dimanche, donc il faut mettre une vidéo YouTube euh, dimanche à 10h.
2: Bah, je pense que le prochain podcast qu'on va lancer, on va le lancer le mercredi entre 1h23 du matin et 2h25, parce que d'après les études très sérieuses qui ont été menées par l'INSEE, c'est la meilleure fenêtre possible pour euh, cartonner.
1: <rire> donc, euh, donc Stéphane Boulet, je suis Daniel Andriev, et avez... c'est l'épisode 69. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on on, on a quand même pas mal de pain sur la planche, on veut juste faire une annonce. On sera présent euh, pour un festival en Suisse. Exactement, à Lausanne. À Lausanne, et donc ça sera lieu le, euh, le 3 novembre. 3 novembre, donc c'est assez bien, c'est bientôt en fait. Faut...
2: C'est très bientôt, c'est dans deux, deux semaines.
1: Il faut qu'on prépare déjà nos affaires, et juste pour que vous le sachiez, c'est le Cross Dreams Festival et euh, qui parle de, à la fois de musique de jeux vidéo, de pop culture, il euh, y aura un concert de Dragon un concert de musique de Dragon Ball.
2: Exactement, c'est ça, ouais.
1: Voilà, donc euh, nous allons euh, venir vous voir amis helvétiques et aussi euh, gens de la région de ta région puisque tu es pas exactement. Si
2: loin. Allez les frontaliers. <rire> Allez les
1: frontaliers, euh, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. En aussi. plus, en plus
2: Vu le, vu le niveau du lac en ce moment, vous pouvez traverser à pied hein, depuis, euh, oh depuis, depuis tonon donc il n'y a pas de problème. Hein.
1: Tu me rends triste à chaque fois que bah ouais. tu dis ça. Et, bon, on va juste un, un petit peu intime Souvent, tu m'écris euh, la situation de, de ce qui se passe dans la montagne là-bas, et, et donc les glaciers reculent. Et avec, ça. avec le temps qu'il fait, là, il doit faire un temps... Quel temps il fait chez toi
2: Eh bah, ben écoute, il fait euh, un temps magnifique. Euh, donc là, on enregistre, il est le, le 17 octobre, on avait 25 ⁇ degrés cet après-midi.
1: Oh non. Euh, Putain, est pas et passé, en fait,
2: ouais. la dernière fois qu'il a plu, c'était genre la semaine dernière, lundi dernier, il a plu... Pendant la nuit, genre de, de 2h du matin à, à 8h, parce que j'avais encore de la pluie quand je partais au boulot. Et, mais sinon, que dalle. Et en fait, il fait des températures euh, folles. Et euh, comme dit, tous les cours d'eau sont en sont train de s'assécher. La puis de, rivière à côté de chez toi. La rivière à côté de chez moi, elle a pratiquement disparu. Et le, le lac d'Annecy, donc je ne sais pas si vous voyez le, la taille du lac d'Annecy, qui est rappelons le plus grand lac naturel euh, de France, parce que le lac Léman, comme il est à cheval entre la Suisse et la France, il compte pas trop, euh, a perdu plus de 50 cm de, de hauteur sur l'ensemble du lac. Et vous voyez la, la, la taille du truc, et vraiment, à une nu, ça se voit. C'est-à-dire que tu te balades sur les berges, et tu, tu vois, t'as as, 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 as de, des limons sur des, 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 des mètres et des mètres, et tu peux aller à pied, quasiment, parfois, à certains endroits, genre, sur, sur 100 mètres, tu peux aller à pied, je, voilà. C'est un truc de fou, ils sortent plus les, les bateaux, les pédalos, parce qu'il n'y a plus de, plus de flotte dans les ports, c'est un truc... Euh... Ouais, c'est un truc hallucinant, quoi.
1: Et voilà, on, on a su bien casser le moral voilà. des gens. Tu sais qu'il disent putain, je vais passer deux heures de... Ah, deux heures de cinéma, et là, on est là en train de leur rappeler que, finalement, le réchauffement... On va tous crever, cru, cru. on va tous crever, et... Euh... Non, non, nous, mais... on va pas crever, sans doute notre génération, mais on est la dernière génération à, à connaître <rire> ça, quoi. Ouais, non, mais c'est...
2: Mais il y a des histoires comme ça, je... Enfin, voilà, ce que je disais l'autre jour sur Twitter, c'est que là où dans les montagnes, en fait, tu... Enfin, s'il y a bien un endroit où tu t'en rends compte euh, immédiatement, parce que c'est spectaculaire, c'est là, quoi, et cette année, bah, c'est... Surtout, ça va
1: être méga dangereux pendant un certain nombre d'années, puisque les glaciers sont en train de s'effondrer ah bah oui, bien sûr, mais c'est Ah putain, non, donc ça veut dire que Ah putain, je suis en train de penser à nos esca... escapades là-bas, putain. Euh... Bah là c'est toute la nostalgie quoi.
2: Cet, cet été, ils ont euh, ils ont fermé la, la, la voie d'accès de la le, du tour de la Meige Ah c'est euh... vrai. Euh, bah, deux jours deux jours après que, que mon père soit soit passé en fait, il au-dessus au-dessus de, du il euh, sur la voie, il y a ce qu'on appelle le glacier carré mm. qui est un glacier de forme carré, euh, qui est situé vraiment sous la pointe de la mèche, et en fait... C'est le... celui-là où on est passé, toi et moi Non, on n'est pas passé, sur... passé l'autre côté, on était sur le glacier de l'homme, nous. Et euh, donc le glacier carré, et en fait, c'est une, une voie normale, et en fait, il y a eu un effondrement euh, spectaculaire sur le glacier carré, il y a un guide qui a été emporté, alors heureusement, il est il a encore en vie, mais du coup, en fait, la voie d'accès était fermée, et c'était la première fois qu'ils qu étaient obligés de la fermer, euh, parce que, justement, le glacier a tellement reculé que bah, les, les roches qui se trouvent en surplomb, mmh. elles ne tenaient plus, et mais, elles se sont écroulées sur, le, sur, la, sur la voie quoi.
1: évidemment, euh, n'y aller pas sans guide n'y aller pas non équipé c'est imp oui, imprensissable
2: et, et, et écoutez, les, les points météo c'est super important quoi. Enfin, ouais. le, ce que disent le bureau des guides <rire> genre, ils sont là pour vous sauver ouais, la vie quoi.
1: On, quand on y va, toi et moi, on n'est pas des toto on y va équipé, on y va avec des casques on y va avec les, les crampons et... c'est ça exactement voilà. c'est comme ça qu'on fait euh, ouais. pour ce passage montagnard <rire> mais tu, tu sais quoi, je ne veux pas teaser mais à la fin de l'épisode il y aura un deuxième passage montagnard ah, ah. chouette ah, je sais que c est, c est, ça te touche donc c'est les, les années 60 c'est c'est le troisième épisode seulement des années 60 qu'on fait parce et que ouais, c'est un ouais. peu notre notre, euh, notre détente entre deux phases puisque après nous allons basculer sur les années 70 et bizarrement il y a beaucoup de gens qui nous, nous ont envoyé les, les listes pour les années 70 les années 60 genre ils se sont dit c'est foutu d'avance <rire> il y a plus beaucoup sur les années 70 mais 60 donc du coup j'ai pioché dans toutes les listes qu'on a reçues à l'époque c'était en mai, mai de l'année dernière
2: ah ben bah, les années 60 ça s'appelle la friandise quoi
1: voilà et, euh, et du coup enfin euh, il y a certaines listes que j'ai trouvées en mai de l'année dernière et est-ce que ça vaudrait peut-être le coup, puisqu'il n'y a que 18 films dans notre liste des années 60, <rire> de les faire un par un euh, Bah oui euh, ouais. Et Bien je sûr. pense que le premier n'est bah, pas indépassable.
2: Il n'est pas indépassable, mais c'est un, un, un beau, bon, beau premier, euh, quand même. Euh, c'est 2001, 2001 le de l'Espace. Voilà, ouais. de l'Espace, c'était les Kubrick. Euh, voilà, on en a déjà parlé. On en euh... a déjà parlé. Je l'ai revu en 70 mm, mon gars. <rire> ah, moi, je l'ai pas vu en 70 mm. Mais je l'ai vu au cinéma, par contre. Je l'ai vu au ah, quand 60... il était ressorti.
1: Ah, ouais, 70 mm dans les conditions d'origine, c'était. Oui, comprends... ça devait être assez dingue. Je comprends ce que, ce que me disait mon père, que quand tu prenais de la croque. <rire> Le deuxième, c'est la planète des singes, un putain de classique, aussi euh, qui nous parle aussi des dérèglements, tiens.
2: Exactement, qui nous parle aussi des dérèglements climatiques. Euh, la nuit des morts vivants euh, de Georges Romero, euh, Yojimbo, donc, euh, de notre ami
1: Kurosawa. C'est le, le premier, c'est le Kurosawa le mieux classé de nos listes, mais parce que. C'est vrai. Il ne faut pas vrai. oublier que Kurosawa, ces grandes années, pour beaucoup de gens, c'était les années 50.
2: C'est les années 50, ouais, c'est ça, exactement. On a un peu décalé, effectivement, on avait, on
1: avait, quand Mais on avait chaque Arad, fois, il voilà. a déclassé Clashy s'il y avait une constante, c'est que Kurosawa, il est quand même plutôt dans le top tier. Quoi. Il est plutôt pas mal, ouais. Il n'a jamais, dire... il a, il a jamais eu de, je veux dire, de, de The Spirit, quoi. Voilà, il n'a <rire> jamais fait Catwoman. Voilà, Catwoman <rire> par Kurosawa, non, quand même, voilà. Les tontons flagueurs derrière.
2: Bunyan Clyde.
1: Euh, et juste pour dire euh, beaucoup beaucoup de listes de Audiard euh, sont arrivées en plus ah bah oui Là, bon.
2: et forcément euh,
1: donc Bonnie and Clyde Bon Baiser, bon Russie, baiser
2: d... voilà le Dr. Jivago
1: le James Bond le mieux classé
2: c'est vrai Dr. Jivago
1: Classico euh... de Classico euh, prix Nobel de littérature ça. Euh,
2: quand les aigles attaquent qui est notre petit plaisir coupable euh... on va
1: dire que c'est notre euh, over the top des années, voilà, des des années, des
2: années 60. 60 le livre de la
1: jungle le seul, le seul dessin nuit j'ai l'impression dans la liste ouais.
2: Euh, peut-être faut que je oui ouais, effectivement
1: ouais, ouais, vrai. le seul dessin animé on a le jour le plus long ouais Pierrot Pire ou le, le fou. fou voilà Batman 66 donc le film avec Adam West voilà c'est pas Tim Burton et... mais presque et Ward euh, Dr. Jekyll and Mr. Love
2: voilà Jules et Jim
1: elle Dolce Vita
2: euh, Cléopâtre
1: et, euh, et le bon dernier, donc, qui a en Russie, qui n'est pas le film le moins,
2: moins sympathique du monde. Non, c'est pas le souci. Le, le, le souci, c'est que c'est la loi du marbre, c'est tout.
1: Et tu sais que j'y ai pensé, parce qu'aujourd'hui, euh, qu il y a eu Jean-Luc euh, Pépon qui s'est... Ah une oui, oui c'est... Oui, et tu sais oui. quoi, je n'arrête pas arrêté de penser à do Amio, parce que c'est vraiment <rire> une situation de Doc quoi. Genre, tout le monde est là, tout le monde se bastonne pour rentrer dans la mairie ou dans l'église. Oui, c'est vrai qu'il y, y, y avait du Pépon ouais, effectivement. C'était clairement une situation un <rire> peu cocasse. Euh, et ben voilà, c'est les 18 films de notre liste, donc on va, on va commencer tout de suite, je pense.
2: Ah bah oui, moi j'étais prêt dans le vent de ma mère. Hein.
1: Alors, c'est une liste qui nous est... Ah oh, bah ça je sais, putain. <rire> c'est une liste qui... Alors, je t'ai dit, on va... La seule indication que je t'ai dit sur ces listes, c'est qu'on va commencer avec du gros. Et euh, c'est une liste qui nous a envoyé Caso.
2: Mais merci Caso pour ta liste.
1: Et c'est trois films euh, du... Liste des films anti-système. Trois films, trois continents, trois visions.
2: D'accord. Ah bah non, c'est le... une thématique assez large. Ouais.
1: Et le premier film de cette liste... Euh continent américain d'accord Easy Rider de Dennis Hopper Allez, Easy fallait, fallait euh, qu'on euh, qu le fasse alors, enfin, fallait qu'on le fasse est-ce euh... qu'on n'arrête pas de le tu sais on, on en parle souvent dans les discussions. On, en... oui. on dit parce qu'Easy Rider et y a là, mais en fait euh, tout Easy Rider, c'est les, les accords yalta de les, du, du cinéma, c'est-à-dire il y, y a eu un avant, il y a eu un avant Easy Rider, il y a eu un après Easy Rider.
2: Il y a eu un avant Easy Rider, y a eu un après et, euh, et même d'un point de vue culturel en fait. Euh, c'est pas c'est
1: pas le premier film en plus du du, du, du New Hollywood, mais non euh, mais c'est le, ce... le plus c'est le plus significatif. C'est celui qui va
2: c'est celui en fait qui va vraiment lancer le nouvel Hollywood, parce que chaque mouvement artistique, philosophique, intellectuel, tu peux le prendre comme tu veux, hein, mais a toujours des premiers essais, des premiers précurseurs, puis arrive à un moment donné, le film qui, ou l'œuvre ou le, ou le discours, voilà, peu importe, qui va, qui va à un moment donné cristalliser tout ça, et qui va vraiment lancer une... Une... quelque chose de nouveau quoi. et c'est ce qui va se passer effectivement euh, c'est à dire que le, le cinéma n'était pas conformiste jusqu'à Easy Rider puis d'un seul coup euh, Easy Rider euh, c'était le premier film à casser les codes non évidemment euh, mais par contre ce qui est vrai c'est que, le... ce que quand Easy Rider est sorti euh, l'impact que ça a eu euh, sur le public sur la, sur la société, sur... Sur, la société ouais. sur, bah, sur la façon dont, dont ça se passait à Hollywood a été tellement énorme que c'est le film qui a apporté le bouleversement et, euh, et ce film-là, du coup, euh, il y, a, il y a pour le, le, le synopsis. Donc, c'est un road movie. Euh, alors là, dans le genre de road movie, tu peux pas trouver mieux parce qu'en fait, on, on, on suit euh, deux bikers euh, qui sont joués par euh, Peter, Peter Fonda Fon et, Dennis et Dennis Hopper. Euh, alors, euh, on reviendra dessus, mais le choix du casting n'est pas, pas innocent. Euh, qui traversent les états unis euh, qui doivent en fait convoyer de la drogue dans les réservoirs de leurs euh, leur choppers. Et, euh,
1: et, et déjà en fait... déjà, déjà on a un setup quand même pas classique, oui, puisqu'on a voilà. des gens qui, euh, qui ils sont montrés de manière assez positive, on va dire. Manière, euh... Je dirais pas. De manière pas négative. En fait, c'est et, ça. Et en, même temps, et en même temps, c'est quand même des. C'est des, des... Les... Des, des mules, sinon des dealers. C'est des mules, c'est des
2: marginaux. Et là, effectivement, la, la, la grande nouveauté, déjà, c'est qu'effectivement, euh, on, on est en fait, à la fin des années 60, en 1969, quand le film sort. On est à la fin du, du Flower Power, en fait. Il faut, faut remettre aussi ça en, en, en perspective. cest à voilà, les, le mouvement hippie euh, est, est mort quasiment en même temps qu'Easy Rider euh, parce, que y a eu, parce que le mouvement s'est essoufflé lui-même, que les personnes qui étaient en tête du mouvement hippie ont été récupérées par le système et parce qu'il y avait aussi eu l'histoire euh, du concert des Rolling Stones euh, où le, le service de sécurité était assuré par, euh, par des bikers et qu'il y a eu des morts en fait et que du coup d'un seul coup c'était euh, la fièvre hippie qui, qui revenait à la réalité euh, de la pire des façons et voilà toute une sorte de, de conjecture en fait que, que le mouvement hippie était en, en train de mourir et Easy Rider sort à ce moment-là et en fait il, il, reprend, euh, il reprend ce qu'avait ce qu euh, propulsé le mouvement hippie c'est-à-dire bah, l'usage de stupéfiants, de drogues et euh, notamment de drogues hallucinogènes euh, puisque à la fin de Easy Rider il y a une séquence euh, qui en fait est une séquence d'hallucination et qui je, je pense n'est pas une séquence simulée du tout ah, Alors euh...
1: Il faut dire aussi un truc c'est c'est qu'ils prennent de la drogue à l'écran, mais ils prenaient de la drogue... Euh, en vrai. En vrai. Ah bah oui, y il a donne -il a le soapeur, a euh... aucune prise de drogue qui n'est pas simulée dans ce film ils, oh étaient, ouais, tous défoncés. ils étaient tous défoncés ils et... l'ont dit 15 000 fois dans toutes les interviews ouais. ils disaient on était, on était foncedés quand on l'a fait le film et ça explique aussi beaucoup la manière de, dont il a été tourné et les conditions très spéciales de, de, de ce tournage quoi.
2: voilà et donc et, et, euh, et je reviens vite fait donc du coup il euh, y avait l'usage de la drogue des, des psychotropes qui était mis en avant sauf que cette fois-ci euh, on n'était plus justement sur le, sur le peace and love sur le, on glisse la pâquerette dans le, dans le canon du fusil mais on était vraiment sur des marginaux qui... Enfin, délaissés pour compte, on était vraiment sur l'autre sur côté du, du, du rêve américain, c'est-à-dire que l'espoir était passé, euh, L'espoir était passé. Euh, la, la guerre du Vietnam euh, bah, commençait euh, doucement à, à, à battre son plein en 1969. Hein. Euh, et en fait, on, on, on était à ce moment où la société américaine a, a basculé euh, sur une espèce d'optimisme de, de, des possibles contre un, on va dire, un, une, un conformisme très euh, très très ancienne droite, on va dire, euh, à, à un mouvement qui était au contraire extrêmement désabusé. Et, euh, et c'est ce qui va d'ailleurs.. Euh, c'est ce qui va donner le, le fil conducteur de, du cinéma hollywoodien des années 70, c'est qu'on va basculer dans l'ère des anti-héros. Et c'est ça, en fait, euh, ce que fait Easy Rider, c'est qu'on est dans des anti-héros dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ce sont des mecs en fait, ils font que traverser un pays euh, ils ont pas vraiment, enfin, ils ont une quête, mais en fait finalement, euh, ils sont pas vraiment acteurs de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils traversent le pays et ils subissent, en fait, à chaque fois des rencontres il y a la rencontre avec Nicholson, il y a la rencontre avec les, les Pekno, il y a la rencontre avec les filles à un moment donné, puis il y a la rencontre finale avec le, avec le routier, ouais. et donc ils subissent le récit tout le long, et en même temps ce sont des anti-héros au, euh, au sens politique du terme parce que euh, ce sont des personnages qui ne, ne, ne correspondent pas au canon du euh, ils ne font pas d'action héroïque, au contraire, ce, ils, ils ont un mode de vie que normalement on devrait, euh, on, on dev, on devrait dire, euh, dire attention, il ne faut, faut pas faire ça. Donc c'est ça.
1: Tu as complètement raison, c'est un film qui annonce, qui euh, préfigure aussi la fin de, du western classique. Quoi. Ah bah oui, bah, de toute façon c'est le western classique, le héros mmh. qu'on nous a vendu. Euh, le, là, tout d'un coup, on nous vend le, le, la figure du cowboy, mais la figure du cowboy déchu. Voilà, et de toute façon, tout, tout
2: tu... s'amorce ouais. au même moment, enfin ouais. je veux dire, c'est effectivement euh, euh, en, en Italie, voilà, ça avait commencé en 66, euh, à 66 avec Sergio Leone, mmh. euh, mais déjà dès 64, je hein, dans le cinéma de John Ford, tu, tu, commences, tu vois déjà que même lui il sentait que c'était la, la fin du, du nerf, et là en fait ça explose avec Easy Rider, et ça va devenir le, le, le modèle, parce que non seulement il y a cet anticonformisme et il y a ce, ces personnages des anti-héros, mais surtout il y a en fait un, un, une, facture, euh, une facture technique, visuelle, grammaticale du cinéma, euh, qui était, euh, qui qui était expérimental, enfin, qui était à contre-courant de, de plein de choses. Enfin, voilà, pas, on sortait vraiment du film hollywoodien euh, classique. Euh, voilà, comme on l'a dit, il y, y a cette séquence d'hallucination où tu as la caméra à un moment donné qui, qui, qui va tourner sur elle-même, tu as, 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 as des choix de montage qui, qui, qui paraissent pas cohérents du tout, il euh, y a des trucs très heurtés. On va y revenir dans voilà. une seconde. <rire> Mais voilà, du coup, il y avait un bouleversement esthétique, culturel, euh, et même philosophique hein, d'une certaine puis, manière, euh, puis, qui, puis, tout était en même temps. quoi
1: que... Ouais, et il faut voir aussi, c'est que le... on est dans un pays qui est bouleversé par euh, Kennedy. Il euh, y, a, y a plein de choses qui arrivent. C'est pas pour rien que j'ai choisi cette liste d'abord et ce film en premier. C'est que c'est le film de 1969. C'est le film qui clôt cette décennie. Ah il on pouvait pas faire mieux. Vraiment, il l'assassine cette décennie d'un. Exactement,
2: c'est exactement. exactement ça. Ouais.
1: Alors il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que c'est sans doute le film sur lequel j'ai lu le plus d'anecdotes, lu et vu, parce qu'ils ont, <rire> ont été très loquaces, euh, d'anecdotes, en fait, sur sa production. Évidemment, on parle beaucoup de la drogue et de la, des motos et tout ça, mais il y a aussi simplement le fait que euh, euh, Dennis Hopper était un peu fou. Il était... Euh, non. non. Non, mais non <rire> bon, <rire> alors, Non, Dennis Hopper
2: surtout ces années-là, hein, ça a toujours été quelqu'un de très équilibré. En
1: plus, j'ai souvent dit que, tu sais, on parlait... Euh, des, des affreux joujoux de, des criminels de Hollywood, mais moi j'ai toujours rajouté Denis Hopper parce que Denis Hopper t'avais sa femme en plus. En plus, ah bah, tu vois. Non, <rire> non, 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 pas du tout. Alors là, bah là, là, mais vraiment... Tu sais qu'il y, y a toute une histoire très Johnny sur l'héritage de Denis Hopper en plus. A... Oui,
2: non, mais je sais, c'est un... Ouais, un Maintenant, sacré bordel, tu hein. dis
1: très Johnny, maintenant tout le monde comprend exactement <rire> quoi, ce qui est... Genre la nouvelle meuf arrivée, tu vois. Tout, tout, tout... Oui, parce que
2: ouais. ce qu'il faut dire, c'est que Denis Hopper, donc il fait Z Rider, il, il a fini sa, sa carrière comme. Euh comme un... Enfin, dans le genre rattrapé par le système, c'était le pire de tous, quoi. Tu vois, Denis Hopper, c'était devenu un, un parangon de, ultra-libéral. Euh, oui, et on euh, parle voilà.
1: du, du mec qui a joué euh, Koopa dans, dans Super Mario Bros. Le film. <rire> exactement. <rire> enfin, exactement. <Wizard rire> Rider, le Super Mario Bros. Et il y a un mec dont on n'a même pas parlé, en plus on parlait de production mais c'est Jack Nicholson qui joue, oui. qui joue normalement celui qui devrait être le mec vertueux de l'histoire puisqu'il joue un avocat en fait oui il joue un avocat bah, c'est en fait, Saul oh, Goodman des années 60 hein. voilà oui et puis euh, tu lui donnes du shit et c'est plus le même <rire> exactement <rire> un petit coup de marijuana et c'était était plus le même et, et évidemment je te disais il y a énormément d'anecdotes et il y en a une par exemple assez incroyable sur le montage en fait, de ce film puisqu'en fait Teddy Sopper il voulait faire le montage lui même ce qu'il n'a pas réussi à faire parce que. Parce trop qu défoncé. Est, parce qu'il était trop défoncé. Le studio, euh, le, le, le studio, il disait Oh, oh, oh calme-toi et tout. <rire> et donc, du coup, euh, ils ont filé le, le montage à. C'est Duncombe euh, pardon. Euh, attends, je le refais. Et le montage final, c'est Don Bern qui l'a fait. Mais le seul truc qui s'est passé, c'est que euh, tout le monde a dit Waouh, le montage, il est brillant, vraiment, c'est incroyable et tout. Et, et tout. Tous les trucs positifs que les gens trouvaient à dire sur ce film, euh, Denis Hopper les prenait pour lui. Euh, l'histoire, <rire> l'histoire, euh, l'histoire qu'il a qu'il a coécrit avec Peter Fonda, il y avait Terry Southern dedans, et il semblerait qu'il a qu'il a filé un papier à Peter. Fonda. Alors tout est, il semblerait parce qu'en fait, chacun oui. chacun accuse l'autre et tout ça. S surtout c'était pas des mecs à, à cette époque-là à faire des contrats.
2: Non, c'était pas Il genre. a filé
1: un papier à Peter Fonda qui stipule que toute l'idée. Toute l'idée de l'histoire, ça vient de lui et pas de genre pour <rire> complètement Terry C'est, euh, il a l'air d'être un, un mec absolument dégueulasse. Il a, oui, il assez, semble qu'il ouais. été infect. Et euh, à tel point infect, moi j'ai entendu des histoires où il se baladait à l'arrivée, genre, je sais plus si c'était le tournage, le tournage se, se déroulait dans, sur des parkings et tout, et il, a, il sortait à poil de son de, de son van en disant « It's my fucking movie !» Enfin, je sais pas s'il était à poil ou pas, mais quoi qu'il en soit, il était défoncé. Et qui, qu sans doute, il, il, il était pas si... Euh, comment dirais-je Si euh, fleur, euh, fleur, fleur de hippie, quoi. Et lui, lui, il a il l'air assez hardcore, en fait.
2: Oui, il, a, il est assez hardcore, mais... Euh... Euh, en plus, fin, tu, 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 tu parlais de Peter Fonda, mais il faut revenir un, un, un peu dessus, c'est que Peter Fonda, qui sait, C'est le fils de Henry Fonda. Et Henri Fonda, qui c'est C'est le symbole. C'est le symbole de, de l'Amérique. C'était euh, bah, le, 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 le président che, chez Sidney Lumet. Euh, c'était un, un, un acteur qui était associé euh, au cinéma classique, euh, même si, effectivement, après on va le retrouver euh, chez Sergio Leone, et je pense que ce n'est pas un hasard non plus, hein, dans « Il était une fois dans l'Ouest ». Mais euh, globalement, c'était quand même un... un, un un, un personnage qui était associé au personnage de, de Gentil en fait c'était vraiment l'acteur que, que, que la mère de famille euh, aimait retrouver dans un film parce qu'elle savait que dans un film avec Henri Fonda globalement il avait pas y avoir de, tru de trucs trop oh là là trop bizarre quoi et donc euh, ouais, Peter... c'était vraiment non, mais... la prise c'était la prise de guerre un peu ouais, c'est ça et donc euh, Peter Fonda qui était, euh, qui était en, en rébellion totale contre, contre son, son père qui s'embarque dans ce projet là qui écrit le projet qui, 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 qui le tourne euh, bah, c'était aussi euh, c'était un doigt d'honneur personnel d'Henri Fonda mais du coup c'était même un doigt d'honneur euh, aussi hollywoodien dans dans, dans dans toute sa son intégralité en fait c'était c'était vraiment revendiqué comme ça quoi c'était pas c'était pas innocent et ça c'est aussi ça qui a, parti, qui a participé à, à l'aura du film c'est que dans un certain milieu on commençait à, on, on s'intéressait à Easy rider parce qu'on disait mais t'as vu le, le, le fils d'Henri quand même ce qu'il fait là avec des drogues et des putes c'est bizarre quand même donc voilà enfin c'était c'était pas pas innocent du tout quoi
1: il y a il y a vraiment un côté euh, on arrive avec les pieds en avant et on défonce la porte un, un peu le côté pour les plus jeunes, pour, pour situer euh, Pulp Fiction, quoi. On pense tous à Pulp Fiction, qui est arrivé et qui a vraiment tout labouré euh, au, au shotgun. Il euh, y a un truc, une question que je ne t'ai pas posée. Est-ce que tu as aimé le film Est-ce que tu aimes ah. ce film
2: Oui, moi, j'ai aimé énormément ce film, euh, parce qu'il euh, il a été fondateur, enfin, pour moi, de, de, effectivement, de plein de choses. C'est-à-dire que j'en avais entendu parler, parce que moi, je, on, voilà... On, sans vous, sans vous divulgâcher, on, on, en 69, on n'était pas Donc euh... Oui, voilà. <rire> je... <rire> Alors là, on ne fait que des films pré naissance. <rire> voilà. Mais euh, moi, je, euh, je, 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 je l'ai pris au rebours. C'est-à-dire que moi, j'avais découvert le, le nouvel Hollywood euh, via, euh, via Scorsese, euh, via De Palma, euh, voilà, via ces réalisateurs-là. Et puis, petit à petit, tu remontes. Et euh, c'est comme quand tu quand écoutes Nirvanaï qui te parle des Pixies. Tu vois, c'est quand même d'un moment, tu écoutes les Pixies, tu fais, oh putain, et. et Easy Rider, ça m'a fait le même effet, c'est-à-dire que tu fais oui, effectivement... T'as des liens logiques un... qui se font dans le cinéma. Il y a des liens logiques, et effectivement, tu vois qu'il y, y, y a un truc euh, assez
1: fou qui, qui se passe, passe là-dedans, là et... Euh, Mais tu et... peux tracer des lignes, complètement, ah bah le oui. même cinéma qu'on qu aime, je sais pas, on a parlé d'Unforgiven, tu vois, quand, tu, ah bah vois, bien sûr, quand tu, vois, tu vois un film comme ça, tu, tu, tu peux comprendre des choses qui sont passées, quoi, dans l'esprit le, dans de ces gens-là, et dans l'esprit du cinéma qui... Euh qui a passé les années quoi.
2: Ouais et, et même je trouve que même en, en le voyant à posteriori euh, de cette façon, c'est-à-dire en, en revoyant effectivement l'héritage qu'il a eu en premier et en repassant dessus, c'est-à-dire que je trouve qu'il perd pas de sa force parce qu'il il y, y a vraiment ce, ce côté, euh, oui ce côté on jette à la poubelle tout ce que, que l'Amérique a à nous offrir en fait, et, euh, et vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que le, le, le réservoir d'essence euh, d'un du, des shoppers c'est le drapeau américain et il sort de, enfin il planque de l'argent et de la drogue dedans, enfin je veux dire <rire> en termes de symbole visuel, c'est un truc complètement ah, fou. Ça, on voit
1: pas ça chez Michael Bay, mon pire. Voilà,
2: c'est un truc complètement fou. C'est-à-dire que euh, voilà, les, 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 les mecs ont, ont, ont euh, malgré le, la défonce et malgré... Euh, des dé... Parce qu'effectivement, je pense que c'est vrai qu'il y a des choix esthétiques qui ont été faits, qui sont le fruit du hasard, entre guillemets, parce que les mecs étaient défoncés et qu'à un moment donné, ils, ils ont fait ça comme ils pouvaient. Mais en fait, il y a... Y a il y a, y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire que, euh, que là tu, tu sentais qu'au-delà des, des mecs défoncés y a, y a, ils avaient besoin d'exprimer un truc et de, et de sentir un truc d'une du, du, époque et que ce, ce, ça sort dans le film et qu'aujourd'hui encore tu te dis mais un film comme ça je, qui, qui, qui pourrait le refaire même aujourd'hui, il y, y a vraiment ce côté-là es qui, qui est, est vraiment impressionnant c'est une question qu'on
1: va pas mal se reposer euh, au cours de cet épisode bizarrement,
2: et, et puis aussi surtout euh, pour moi spécifiquement peut-être moins pour toi mais euh, Easy Rider euh, ben, euh, c'est Steppenwolf euh, Born to be wild, toute cette musique là, en fait tout le Oh
1: putain tu sais quoi, tu m'as fait peur. De quoi <rire> Parce que tu m'as dit Stephen Wolf. Mais ah t'as pensé à, à Justice Wolf, League, c'est le ça. méchant de Justice <rire> League. <rire> « Putain, Regarde quand je te disais que ce film c'est l'alpha et l'oméga, from Easy Rider to Justice League, mais c'est pas from... possible! Tu...
2: Est-ce qu'est-ce est que ça donnerait euh, Denis Hopper dans ce film avec la moustache rasée numériquement? Parce que tu sais, il a une espèce d'énorme moustache dans le film. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, c'est Steppenwolf. Euh, euh, J'anime je, je, un, 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 un podcast sur devroll donc je pense que les gens ont compris que j'aimais assez le rock'n'roll de manière générale. Euh... Et c'est pareil, cette musique-là, euh, cette espèce de, 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 de libération, c'est ce contre-coup de, de Woodstock, euh, euh, voilà, c'était aussi euh, l'époque 69, hein, c'était l'époque de, de Led Zepp euh, en Angleterre, euh, c'était les, les, euh, les, les débuts de ce qui va devenir par la suite le hard rock, vraiment il y a, y, a, y, a, y a un truc culturellement qui pour moi, un, voilà, le patient zéro il est là quoi.
1: Y a... et moi j'adore ce film mais euh, en même temps j'étais influencé par... aussi par mon, mon père moi c'est mon père qui me l'a fait découvrir il m'a dit faut que tu vois ce film ça représente énormément pour moi mon père était motard euh, ah, bah, toi même oui, mais... es motard bah, je, je, suis, je suis motard aussi que, voilà. mo tu es motard il y a un truc chez les motards de de... il m'a dit c'est la soif de liberté euh, bah, oui et... ouais, voilà, c'est
2: ouais, oui, la liberté et, euh, et ce qu'il y a de bien c'est que c'est la liberté et même quelque part à la carpenter en fait c'est à dire que c'est la liberté dans tout ce qu'elle veut dire autant le bien que le mal c'est à dire qu'à un moment donné c'est une liberté qui n'a pas de morale en fait en soi c'est une liberté pure absolue et on... enfin, après les mecs ils ont payé le prix ou pas avait... il voilà, y a tout ce côté là c'est qu'à un moment donné il fallait
1: que ça sorte quoi. et euh... Et je crois qu'en termes de reconnaissance, c'est un film qui a eu, bizarrement, figure-toi, il a eu une palme, suite, l'a prix de me la meilleure première œuvre.
2: Il y avait une palme de la meilleure avait... première œuvre.
1: Ouais, et je crois que <rire> si tu regardes les palmes de la meilleure première oeuvre, elles sont, en général, elles sont pas mal, en fait. Ils ont, ils ont touché juste... Ouais. À... Attends, attends, par exemple, ça, c'était 69. En... C'est Manfredi qu'il a eu en 71.
2: D'accord, oui. Ouais,
1: donc, tu vois, tu vois, quand même, il... il... Le, le, le temps qu'il faisait le prix de la, me, la première je crois qu'il aurait arrêté de le faire après, à, à, pas longtemps après, quoi, en fait.
2: Mais c'est vrai, après, moi, bon, moi, j'ai toujours, toi, c'est curieux, les, les, les prix première œuvre ah, ça, c'est débile, on est d'accord. Soit t'es a... bon, et eh, parfois, t'es bon oui. que sur une œuvre hein, tu sais. Oui, pareil, parfois, t'es bon que sur ta première œuvre hein, donc... Euh... donc euh... <rire> Genre, oups Ouais, alors, en même temps, tu te dis, ça permet de mettre en lumière un jeune réalisateur, enfin, bon, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça assez étrange, quoi.
1: Euh. Ouais, attends, je regardais encore un Parce peu.
2: Parce que, surtout, en fait, ce qui est dérangeant, c'est que généralement, quand t'as la la première œuvre, tu sais que t'as pas le premier prix, en fait. Tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est une façon de dire bon, bah, une façon de, de dire toute façon, dire es tu... le meilleur jeune. Tu es, es, voilà, es, es le meilleur mais tu ne seras pas le meilleur dans l'absolu alors que parfois mmh. ça le mériterait. Enfin, je veux dire, ouais est, mais en il... même temps
1: tu sais que c'est aussi parfois simplement pour euh, donner un prix supplémentaire. En fait.
2: Oui voilà donc c'est très ambivalent mais du coup comme je
1: euh, fais... tu fais finalement au fond ils ont fait le prix du scénario ils ont fait tout ça, tous ces distincts... Le prix spécial du jury c'est pour donner une médaille en un chocolat et tout ça. Le prix de la chanson. Le euh... prix de la chanson... L'Oscar
2: a... de la meilleure chanson. Ah non mais attends. <rire> c'est le...
1: comme, comme les gens qui disent qui comparent les Oscars d'aujourd'hui et d'avant et qui disent ouais on a 15 nominations. Je me dis mais avant il n'y avait pas autant de trucs il y avait mais il n'y avait pas encore prix de la meilleure chanson pendant des années bah, bah... oui non non il y avait pas fait prix de la meilleure chanson ouais au fur et à mesure des années t'augmentes bah, tout comme augmente juste les prix c'est pour ça que les cérémonies durent très 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 longtemps mais là on s'égare un petit peu euh, voilà juste pour dire parce que, que le seul prix qui compte c'est le prix du marbre <rire> exactement et aujourd'hui de 69 à 2018 euh, on va classer ce film où est-ce que tu le mettrais et alors, évidemment, c'est un film qui a une. Qui, non seulement que j'aime bien, mais en plus, Qui a une signification historique extraordinaire. Ah bah oui, non, mais moi, c'est. -ce qu un qui compte film... par-dessus tout, on le rappelle, c'est qu'on l'aime ou pas. Hein moi, moi euh,
2: si je devais mettre Easy Rider quelque part, je le mettrais sous Yojimbo. Ça me va. Voilà.
1: Je pense que c'est très bien. Il peut pas aller au-dessous de Bonnie and Clyde. Euh, Bonnie et qui était oui. le, le, un des vrais films de, voilà. de, de bon... Nouvelle Hollywood en plus
2: exactement, Bonnie and Clyde c'était un autre précurseur ouais. C'est un autre précurseur dans un enregistre un, un, même... un, un peu parallèle il était euh... même un peu avant il était, il était un tout petit peu avant effectivement euh, mais il n'a pas eu le même retentissement, c'est à dire que Bonnie and Clyde transgressait bon, de toute façon on en avait parlé, enfin, voilà, il transgressait des choses mais euh, Easy Rider en termes de matière de transgression était global quoi. <rire> complètement euh, euh, très global
1: donc euh, voilà, Easy Rider est cinquième film des années 60 et maintenant on va passer au deuxième film de la liste de Caso et c'est on se déplace maintenant au continent anglais enfin continent, euh, continent européen oui, enfin, continent
2: anglais, hein, c ils ne sont pas en Europe, hein, Daniel. Hein, ce bah, sont tu des anglais. sais quoi
1: euh, Vu ce que mes potes me racontent sur le Brexit, j'ai l'impression qu'ils sont en train de redevenir une île complètement. Genre, ils sont en train de, de boucher le, le, le tunnel, là. Est-ce qu'ils sont en train d'ériger de, 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 de des murs autour de l'île euh, au cas où Non, mais tu, tu rigoles, mais mes potes sont désespérés. Ils essaient de trouver le réconfort, tout le réconfort possible. Donc, mes amis qui sont désespérés du Brexit en Angleterre, je vous embrasse très fort. Euh, mais... Euh, eh, Hey, les gars, vous, vous souffrez du Brexit, mais nous, on a Benjamin François. <rire> et c'est pire. -Unis. Et c'est pire. Alors, le deuxième film, j'espère que tu l'as vu. C'est un film qui s'appelle If, avec 4 petits points, de Lindsay Anderson.
2: Euh, et non, je ne l'ai pas vu.
1: Oh, putain, c'est un grand, grand classique de l'éducation. D'accord. Euh, bah écoute, euh, je ne sais pas si je, peux te le... si je peux te le commander tout de suite.
2: Bon, ça, ça doit se trouver ça je pense parce que euh, euh, de, de mon souvenir est-ce qu'il n'avait pas eu une, une palme d'or un truc comme ça
1: ou un... ah alors non seulement ça il a eu la palme d'or en 1969 je crois d'accord se... voilà bah, parce qu'en 68 il n'y avait pas de palme d'or puisqu'il a distribué euh, évidemment pour bah, des raisons bah, parce qu'il
2: ouais. y avait tout simplement le festival avait été interrompu ouais. par, euh,
1: par la nouvelle vague mais eh écoute le, le Patreon te l'envoie ah, bah écoute. Et euh, avec joie. Sache un truc, il est disponible, mal je, je viens juste vérifier, sur une plateforme euh, de streaming dégueulasse qui n'est pas YouTube. Ah, d'accord. <rire> tu vois laquelle <rire>
2: Ouais, ouais, ok. Ça s'arrête toutes les 10 minutes pour faire une pub. Oui, okay. d'accord. Oui. C'est la meilleure façon de découvrir ah, un écoute, film.
1: Je suis ravi de, de passer ma commande. Attends, je clique. Parce que euh, je suis ravi que ça serve à quelque chose. Ok. Attends. Ah, bah
2: du coup, chouette, des, des devoirs de vacances.
1: Ouais, des devoirs, mais en même temps, un... tu gagnes un DVD, wow <rire> Et oui, bah... Et... Attends, ah putain, tu sais quoi, j'ai l'adresse de ton père pour lui envoyer des trucs. <rire> <rire> faut pas que tu me gourde de, de boulet C'est ça. <rire> On se tutoie avec, ça, avec ton <rire> père, oui, père. Oui, 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 faut, faut, effectivement. <rire> bon, donc le deuxième, alors écoute, c'est un grand, grand, grand classique, vraiment, je t'engage. Te le... Et bah écoute... Et c'est un film avec, euh, si je me souviens bien, il y a... Euh... Euh, si je me comprends pas il y a Malcolm euh, Mac, Ma, McDowell
2: Malcolm McDowell c'est son, pro, son premier grand rôle je crois. D'accord. D'accord donc ouais, bah, oui de toute façon 1969 oui effectivement il devait être ouais. euh, il devait être euh, bien jeune déjà. Et
1: c'est le rôle qui l'a sans doute propulsé dans le, un autre rôle un autre oui. film je sais un pas autre, si on en a parlé.
2: Un autre film un peu bizarre avec euh, des, des, des musiques de clavecin c'est ça.
1: On en a parlé ou pas Je sais pas si on... ah, je ne suis pas sûr, non, je sais pas. pas l'impression qu'on l'ait fait encore. Oh là là. Oh là là. Tellement oh là, de films à parler. De films à part. Ouais. Et alors, attention, on a, un, on a un casseur de top qui arrive.
2: Oula, un casseur de top, carrément.
1: Troisième, euh, troisième film de cette liste. Et euh, je t'ai dit, trois films, trois continents. Trois, trois continents, ouais. Donc, on arrive en Asie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus cassage de système que Arakiri dit oh, C'est beaucoup ouais. de. Masaki, Kobayashi Ah oui, oui,
2: euh, c'est... Euh... Je peux dire que
1: c'est un de mes films préférés de tous les temps. Bah <rire> je...
2: eh ben, alors, on, on est sur la même longueur. Donc. Ah,
1: évidemment, j'adore ce film. Ah,
2: Arakiri, que moi, je... enfin, le... ce film-là, j'en avais entendu pendant... Euh, parler pendant très longtemps, et euh, jusqu'à jusqu un jour où Criterion avait sorti une édition euh, DVD à l'époque, et euh, je me suis dit, euh, bon, allez, euh, j'entends tellement parler, je vais,
1: je vais craquer le slip. Et,
2: euh, et ce fut une... une grosse, grosse claque, en fait.
1: Tu as ra raconté ton anecdote Critérium, moi je vais raconter la mienne. Ouais. Euh, moi c'est mon père qui m'a dit, il hey, y a ça qui passe, et tu sais, il passe au cosmos, je sais pas si, je sais pas, si ce, le cinéma arrive, euh, existe encore sous ce nom-là, mais qui se trouve vers Montparnasse. Et euh, il m'invite à aller le voir. Et j'avais un pote avec moi qui était là, genre, mais genre euh, tout de go, quoi. Il, est très, il était très cinéphile. Il est toujours resté très cinéphile. C'est un mec adorable. Et euh, genre, il dit, bah, allez-y, je, je vous invite tous les deux. On va, tout, on va tous voir Harakiri, que lui, connaissait. Et là, c'est un des, un des films qui a été un des chocs de ma vie, quoi. Parce que je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et si j'avais su que je m'embarquais dans deux heures d'intrigue politico sociale euh, à l'époque du Jidaigiki, c'est presque pas le... C'est le... à l'époque d'Edo, quoi. C'est pendant... Oui, c'est ouais. à l'époque d'Edo, ouais. ouais tout Donc à si j'avais su que ça allait m'embarquer un truc, parce qu'il se passe pas énormément de choses, mais quand il se passe quelque chose, c'est extraordinaire. <rire> c'est <c> est... <rire> est ça. Euh, Est-ce que tu veux résumer l'histoire Est-ce que tu t'en souviens un petit peu euh, bah, L'histoire, en fait, c'est...
2: Euh... Donc ça se passe au moment de l'ère Edo. Et, euh... et c'est un Ronin, un qu Ronin a... qui, qui s'appelle euh, Anshiro. Ah, ça, je me rappelais, rappelais plus le nom ouais. du personnage. Euh, mais effectivement, c'est un running qui, qui arrive dans un... Euh... Euh, dans un, comment ça s'appelle, un...
1: Un fief. Un, un fief, voilà, effectivement. Chez a, un, un... un Daimyo. Ah, si tu veux, les, les termes techniques, je les ai. Je non, je, te je... Gajita,
2: je te rappelle. Non, mais je, <rire> voilà, je cherchais, en gros, ouais. il, il débarque, en fait, dans le, voilà, dans le fief, c'est-à-dire dans, le, dans, le, dans la forteresse, en fait, du, euh, ouais. euh, du, du, du seigneur de, du coin. Ouais. Et du coup, euh, le, on, on, on lui... Euh, il y va pour, euh, pour accomplir le, bah, le fameux sepuku, euh, Parce que voilà, c'est un, un Ronin déchu euh, de, son, de son statut de samouraï. Et euh, en fait. Euh, pendant qu'il il, il se prépare pour la cérémonie, et bien le, le, les, les personnes sur place en fait, euh, euh, bah, voilà, passent le temps en essayant de discuter avec lui, de découvrir ce qui se passe, et puis il y en a même un qui, qui essaie de le dissuader, et en fait tu vas petit à petit remonter en fait, ces, tout ce qui s'est passé dans mon. Dans, dans la vie de ce, de, de ce comment est-ce qu'il en est arrivé là, et en, au fur et à mesure que l'intrigue que va se dérouler, enfin du coup va, se, va, va rembobiner, euh, tu, ça va prendre des, en fait des, des, une proportion qui, que, que t'attends pas, je, je préfère pas révéler, mais voilà, l'idée c'est...
1: On peut juste dire qu'il vient là et il raconte l'histoire de la, la plus grosse injustice sociale voilà. euh, qui arrive, c'est-à-dire euh, qu'à euh, bah, l'époque, les gens crevaient la dalle, les samouraïs comme, euh, les samouraïs comme, comme leur, euh, le paysan comme, daimion, les, paysans, comme euh... les paysans, tout le monde crevait la dalle, mais évidemment les paysans ils crevaient beaucoup plus la dalle, et les ronines, c'est-à-dire les, les samouraïs sans maître, ils étaient au premier rang de la pauvreté, et, euh, et donc du coup les mecs arrivaient pour, pour se suicider, et en fait littéralement c'était un chantage au suicide, parce qu'ils exigeaient de l'argent de la part du, du, du souverain local, qui donnait, et euh, du coup, il se suicidait pas, en fait. Voilà, c'était ça, que tu parlais de l'orchestration. Voilà, exactement. Sauf que l'histoire euh, de Hanchiro va. Euh, va diverger et elle va être, il va être le témoin il va, être une espèce, il va raconter puisque c'est lui qui raconte c'est lui qui
2: raconte exactement oui. et, et c'est et, et même ça l'intérêt de la bon. chose c'est que ce soit lui le narrateur et qu'au et, et qu début en fait les, les, les personnes qui sont autour de lui que, se disent cette histoire on la connaît déjà on l'a déjà vu mille fois sauf que justement euh, ce Ronin là n'est pas tout à fait comme les, comme les autres et euh, comme, comme il va raconter, en fait, il va emmener ben, l'histoire sur, sur, effectivement, quelque chose d'autre, quoi.
1: Et on ne peut pas le révéler. On ne peut pas le révéler, même aujourd'hui, même... Non, non, euh...
2: ça... Non, oui, non, non, c'est parce que... Même
1: 50 ans après la sortie de ce film. Non,
2: parce que c'est, effectivement, enfin, c'est un film qui... qui... Qui, qui, c'est un film vraiment extraordinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, au début, on, 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 enfin, on, on rentre dans ce, dans, dans ce cadre du, du Japon féodal, on, on, suit le, on suit la préparation du, du rituel. Et effectivement, tu as, as un côté très, euh, euh, très implacable. Dans, 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 tu, tu, tu vois qu'effectivement, on est sur une espèce de, de, de routine qui s'est installée euh, de, de, de façon large entre les, les gens qui croisent à l'extérieur et ceux à, à, à l'intérieur. Voilà, c'est quand, quand les gens le voient arriver, ils, ils savent comment, comment cette histoire va, va se finir. Et ce qui est intéressant c'est justement que même si tu connais pas forcément l'histoire du Japon parce que euh, moi je la connaissais pas forcément au moment où j'ai découvert le, le film, euh, tu, tu sens tout ça se mettre en place et justement le, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que le, le, c'est le film, la, la façon dont il va euh, ouvrir des, des, des failles et s'engouffrer dedans petit à petit, et après t'amener en fait, euh, bah, t'amener là où il, v... là où il veut t'amener. Et t'as, as des, t as, t as, t as des vrais euh, moments de, as des vrais moments où tu, l'intrigue va te, va te prendre et va te, va te retourner quoi. Et, et c'est vraiment super bien, super bien raconté parce que on, on, est sur un, sur ce climat pesant puis petit à petit en fait le, le point de vue va, va, basculer et tu sais pas dans, dans, quelle mesure, enfin voilà tu sais pas ce que, où est-ce que ça va l'air tu, alors que pourtant a priori ça a l'air d'être créé de, euh, dès le début quoi.
1: Alors, on ne peut pas révéler, mais par contre, on peut dire à quel point l'acteur euh, qui joue à Nishiro, qui s'appelle Nakadai, euh, et attends, je... c'est Tatsuya Nakadai, euh, est brillantissime. Ah bah, et, il... Et il faut le voir, un truc, c'est que c'était le rôle de sa vie. C'est encore, encore aujourd'hui le rôle de sa vie. Euh, c'est un mec qui était toujours un peu dans l'ombre de Toshiro Mikune parce qu'il jouait un peu les mêmes rôles. Ils ont parfois joué ensemble et surtout, euh, bah, c'était son rival, de fait. Et, et du coup, euh, c'était l'occasion pour lui de briller. Il avait le, il a eu le script parfait au moment parfait en fait.
2: Ouais, exactement, exactement. Ouais, c'est c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, il est euh, il, il est il est incroyable cet acteur dans, dans, dans ce film-là. Il, a... il parce est... que tout le film repose sur lui en fait. C'est ouais. lui qui va qui va vraiment. Euh, euh, T'as l'impression que c'est lui presque lui le réalisateur quelque part qui, qui va tordre en fait le, le, le film à, à sa façon
1: quoi. Il est toujours en vie. Et euh, il a même eu un petit rôle, je crois, dans, dans le dernier euh, film de Takahata, le d'accord de okay. Princesse Kaguya. Donc euh, c'est un grand, c'est un grand grand putain d'acteur qui a vraiment un gravitas extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus À part que c'est un, moi c'est un de mes films préférés euh, de tous les temps, je pense.
2: Et, et puis bah, bah ce qu'on peut dire de plus, c'est qu'esthétiquement, on est on est sur un film. Euh... Euh, bah, je, qui, 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 est, qui est vraiment sublime aussi Enfin je veux dire euh, le, 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 En termes de, de, de cadrage de, de, de photos La photo on est, de, le... de ce me là Elle est, elle est, elle est, elle est extraordinaire enfin, Vraiment Je, il y a, c est, c est, je pense Au euh, point de vue de la photo C'est peut-être mon chambara préféré Parce que je, je trouve qu'on est sur une, sur, sur une gamme De, 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 de subtilité Dans, le, dans enfin, le noir et blanc Il y a peut-être qui... que
1: les 7 samouraïs à la rigueur Mais parce que les 7 samouraïs est tellement est long, que et long et tellement coup, épique oui, que... du coup, coup qu'il y, y a des moments mais en termes de cadrage les 7ème est extraordinaire mais là on parle de sur ces années je pense que c'est le seul film qui pourrait euh, concurrencer Kurosawa en fait je ah, mais pense non, mais mais son y son terrain y a...
2: Oui, non, pour moi, il y a vraiment de ça, c'est-à-dire que euh, c'est un, un grand film du cinéma japonais et qui, et qui se hisse largement parmi les meilleurs Kurosawa. enfin, je veux dire, il y a même pas de... je ne vais même pas poser la question, tu, 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 tu... moi, je le mets aux côtés, effectivement, des, des 7 samouraïs de, 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 de ces films-là, parce
1: qu'on est sur, un, sur une maîtrise... Euh... Un très, très, très grand film, et a alors... Absolue, quoi. Et il ne faut pas, faut pas se laisser décourager, parce que c'est quand même beaucoup de gens qui parlent, euh, le volontairement, c'est le début est assez théâtral. oui, bah, oui, oui bien le, sûr. Bah, le début est lent. Il respecte un peu les codes. Euh, c'est même naiss... c'est
2: enfin, même ça qui est nécessaire pour que la suite fonctionne en fait. C'est ouais. que euh, effectivement, pour tu
1: t'installes dedans en fait. Ça vient s'éclater. Exactement. Et, euh, je, peux, je peux vous dire, il y, a, il y a quand même une scène de baston, voilà. Oui,
2: oui. Il y a, et, et qui est euh, qui est ben, c'est un bijou de montage. C'est un bijou de montage. C'est un ouais. film
1: extraordinaire en tout point. C'est un... Moi, ça a été un choc. Ça a été un véritable choc. Et en plus, tardif, mais sans que les gens rien, quoi. Tu vois, tu arrives dans une salle et tu te prends ça dans la gueule. Oui.
2: Tu te dis, mec. oui, ça va encore être des, des Japonais en costume. Euh, et avec leur sabre, ils vont faire des en trucs cas. rigolos. Voilà, non. non Ce qui est non. encore plus
1: <rire> fou quand tu vois le niveau qu'ils avaient à l'époque pour la réalisation des chambaras Et quand tu vois des trucs, genre Blade of Immortal, aujourd'hui, tu fais... C'est pas possible, <rire> qu'est-ce qui s'est passé, quoi.
2: Non, mais bah, le cinéma japonais, mais en général, aujourd'hui... Y a, y a Il qui, qui... y a eu une
1: palme d'or cette année japonaise, je te rappelle.
2: Oui, c'est vrai, exact, c'est vrai. Ouais. Mais je l'ai pas vu, donc je, peux, ouais, je ne peux ah, pas... Euh... Elle, elle est méritée. Je, je ne peux pas dire, ouais. mais... Euh...
1: D'ailleurs, j'ai vu, vu la, la pub pour Ida, euh, donc, euh, donc la bande-annonce de Ida que j'ai déjà vue donc, à Cannes, qui est un, un mélo polonais en noir et blanc filmé, euh, tu sais, en 4 tiers, tu sais, à la... Ouais. Euh, tu sais, bande noire sur le côté. Et qui est, ma foi, très jolie. Et il y avait une des accroches, c'était nous, c'est la palme d'or qu'on aurait voulu. Ah. C'est une des pires, pires catchlines possibles. Oui, tu peux pas faire pire, parce que là, c'est vraiment. Euh, on euh... aurait bien gagné euh, s'il y avait les poteaux carrés, tu vois. <rire> <rire> ok, super. Bon, blague à part. Où mettons Seppuku alias Arakiri? Eh ben écoute, Et écoute... Moi euh... je vais te dire un truc. Pour moi c'est un des meilleurs films que, euh, dont on a parlé pour l'instant.
2: Bah pour moi aussi je... je ne vois pas le mettre ailleurs que euh, dans les deux premières places. Voilà. Après voilà, euh, voilà. c'est genre... Que, que, je je
1: c'est même supérieur à la planète des singes même. Ah
2: oui, est... Pour, pour moi c'est... Maintenant,
1: est-ce est... est que, est que tu... tu préfères à 2001 le de l'espace
2: hey, Alors là c'est un, un truc très compliqué. Disons que dans mon parcours de cinéphile, 2001 a une place plus importante euh, parce que c'est un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois et que et, et, et voilà et qui, qui, qui continue à me fasciner euh, voilà donc c'est pour moi 2001 reste un film plus important mais euh, Arakiri c'est un film extraordinaire
1: ah, alors on va faire le parce que moi moi je, cré... je suis prêt à défendre les deux les deux versions bah oui c je suis prêt <rire> c à défendre les deux versions mais si t'as un film à revoir maintenant Genre maintenant tu revois lequel Alors non mais non
2: c'est de la triche parce que du coup j'ai envie de voir Araki vu qu'on en a parlé. <rire> et et un truc, que
1: on a revu moi j'ai revu 2001 il y a pas longtemps. Voilà. Non mais est, non mais c'est vrai.
2: C'est ça ce truc Araki je l'ai pas vu depuis un certain temps alors que 2001 je je, je revois assez régulièrement, donc, oui, forcément, là, dans, dans ce cadre-là, euh, c'est un peu de la triche, c'est orienté, monsieur Andrieff enfin, c'est comme vrai, si vous laissiez une voiture dans la rue avec les, les clés sur contact et après, tu m'arrêtes pour vol, au bout d'un moment, voilà, c'est pas, <rire> pas très déontologique. Donc,
1: alors euh,
2: Moi, je le mettrais quand même à la deuxième place, voilà, après, euh, après si, si, si tu insistes, j'accepte la première place, il n'y a, a pas de souci. Euh,
1: putain, donc, ça me repose sur moi, là
2: ça, ça repose sur toi, exactement. Ah, putain eh, ouais, il faut assumer maintenant. Hein. Mmh. Sinon, je mets de la ligne verte. Non, 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 ça va.
1: <rire> euh, tu sais quoi Je suis en pleine hésitation, quoi.
2: Bah, c'est normal. Parce
1: que moi, mon cœur me parle à
2: Rakeri, quoi, évidemment. Ah bah, écoute... Euh, mais comme, com comme dit, je, je ne m'y opposerai pas. Voilà. Fais, Daniel, suis ton cœur.
1: Mais en plus, tu ne t'y opposerais pas. Tu serais même d'accord avec toi-même.
2: Non mais, non, mais je, ben, je veux dire, c est, c est, c est, c est, je ne prendrais pas ça ni comme une insulte, ni comme une injustice, ni... Enfin, mmh. voilà, c'est... Écoute
1: je pense que comme, comme j'hésite et comme je peux pas envoyer, enlever euh, 2001 je pense qu'il va être deuxième on va le mettre deuxième et bah écoute c'est
2: une excellente euh, c'est une excellente place
1: c'est pas tous les jours qu'on met un deuxième alors qu'on a quand même 5 euh, listes maintenant oui, oui c'est vrai c'est pas tous les jours deuxièmes places elles sont chères
2: les deuxièmes <rire> places ça commence à être un peu cher bah, excellente liste en tout cas euh, euh, qu'on a eu hein.
1: ouais Arakiri donc Masaki Kobayashi est le deuxième meilleur film des années 60 qui en compte maintenant 20 Écoute, on remercie ben Merci Caso bah pour ta liste, voilà, très très, bon, euh, très très bon choix. Et maintenant, on va passer à une autre liste qui s'appelle Une ville, un film. Ah, ok, très bien. Qui nous est envoyée par un fidèle auditeur qui s'appelle Messaïra. Messaïra, bah merci à toi pour ta liste et pour ta fidélité aussi. Et justement, où je dis ça, il y a un push euh, YouTube de tuto braquage de banque par tuto <rire> <rire> J'ai qu'une envie, c'est d'aller voir ça. <rire> c'est clair.
2: Un jour, il ah, faudra qu'on fasse le, le, le super, euh, super Tutotal Battle. Oui, les meilleurs épisodes, Les
1: meilleurs épisodes de, de Tutotal. Oui, mais on va se disputer à mort. <rire> <rire> Alors, on a parlé de Peter Fonda. Oui. Et bien maintenant, on va parler d'Henri Fonda, puisque ah, ben voilà. c'est un des acteurs principaux de l'étrangleur de Boston.
2: Ah, très bon choix, l'étrangleur de Boston. Bah Donc, euh, ça se passe à Boston. Ça... Alors, l'étrangleur de Boston, figurez-vous, c'est l'histoire d'un mec qui étrangle des gens à Boston. Ouais. Euh... C'est Je... aussi bizarre que ça puisse paraître. Incroyable.
1: Euh... Non, euh... alors, c'est basé sur une histoire vraie et c'est euh, parmi ces, ces films néo-noirs qui s'inspirent. Enfin, c'était pas courant à l'époque de s'inspirer des histoires vraies. Euh... Oui, pas tant, ça, pas, pas, pas tant que ça, quoi. Aujourd'hui, maintenant, évidemment, il y en a un par, euh, un par semaine. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau.
2: Oui, effectivement, c'était quelque chose d'assez... Puis surtout, euh, on... voilà, il faut, faut, faut voir que le, les années 60... C'est
1: l'adaptation on... d'un bouquin, en plus, je
2: crois. On, on, on était à la fin du Flower Power, on, on était passé par le Code Eyes avant, enfin, on était sur une période où, voilà, où globalement, on on ne savait pas trop où aller, et puis les histoires vraies ont tendance parfois à être un peu sordides aussi. Donc, il euh, donc y avait ce côté-là. Ce côté et en fait, ça, ça, ça raconte l'histoire d'un tueur en série, tout simplement, euh, d'un tueur en série qui euh, bah, étrangle euh, des femmes. Alors, dont crois y a, je crois que c'est 11, 12, 13, fin, alors, nombre... dans assez la... conséquent. Alors,
1: justement, si je me souviens bien, euh, dans le film, je crois qu'il y en a 11 ou 13, et dans la vérité, il y en a eu 13 ou 15, tu vois. En fait, il y en a eu plus okay. dans la vérité. Et dans le film, il y en a moins.
2: D'accord, ok. Et et du coup, on va suivre en fait le le comment s'appelle Albert Desalvo. Albert voilà Albert Desalvo qui est joué par l'incroyable
1: Tony Curtis.
2: Tony Curtis et on va et ben on va en fait suivre ce personnage là et qui est qui est en fait un personnage du coup assez peu recommandable comme on vient comme on vient de le décrire
1: complètement un contre emploi pour Tony Curtis qui a toujours joué euh, les gentils princes euh, d'Hollywood. Bah oui, Tony Rick Curtis. Bah, c'était, 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 c'était Sam quoi. Voilà, c'était un joli cœur.
2: Enfin, c'était effectivement, euh, c'est un joli cœur ou c'est un aventurier. Enfin, Viking, c'était aussi, euh, c'était aussi Tony, Tony Curtis. Euh, effectivement, là aussi, on est sur un, sur un personnage euh,
1: beaucoup plus qu'ambivalent. On, on, on commence, euh, voilà. Euh... C'est son premier drame. C'est son, euh, le mec, il joue depuis 20 ans. La comédie, et là il arrive euh, avec euh, l'étrangleur de Boston, et 68, c'est la première fois qu'il joue un rôle dramatique. Oui, oui, bah C'était le mec des canulars, quoi, avant.
2: <rire> c est, c est, c est, et, et effectivement, il y a, y, a, y a un petit côté Chow hein, euh, Pantin dans l'étrangleur de Boston. C'est un peu son Chow <rire> <Joe> Pantin, les <rire> de Boston. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va, on va vraiment. Euh, s'intéressait à la personnalité de ce, de, 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 de ce tueur-là et que contrairement au film euh, au, fi au vrai film noir entre guillemets parce que film noir c'est un genre mais c'est aussi, aussi une période hein, rappelons-le euh, contrairement au film noir qui s'intéressait parfois aux gangsters euh, là on va vraiment être sur un, sur un personnage de pervers en fait et euh, mine de rien ça c'est pareil c'est le genre de choses euh, qui se faisaient pas et, euh, et qui, qui était, bah, qui était très, très tendu moralement, parce que voilà, on, on parlait de la ménagère tout à l'heure. Si et il y a le... un vrai
1: questionnement sur la moralité du personnage, et, et c'est des questions que le cinéma ne posait pas avant.
2: Et, et, on, et on, est, on, on est sur ce, sur ce type de personnage-là où on va te dire euh, ce type-là. Euh, bon, en plus, il est victime d'un dédoublement de personnalité. C'est aussi ça, enfin le, 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 le s'appelle le pivot du film. Mais on va te dire que ce type-là est, bah, est un criminel. Enfin, je veux dire, à aucun moment on va essayer de te le faire passer euh, pour pour ce qu'il n'est pas. Par contre, on va te dire ce type-là n'en est pas moins humain. Et c'est cette
1: ambivalence-là que et le film va, va creuser. Très dérangeant de voir un... Voilà. Vu que c'est les premières fois, parce que maintenant, euh, on est habitué. Enfin, je veux bah, dire, on a, eu, oui. on, a, on a parlé du silence des agneaux. Euh, oui, non, mais voilà. voilà.
2: Maintenant, maintenant, on mais même, enfin tu vois, je, la révolution de, de, des séries télé euh, dans les années 2000, c'était basé sur des personnages d'antihéros de, héros absolus qui étaient des véritables ordures, mais auxquelles tu t'intéressais parce que c'était des humains aussi. Donc, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Enfin, je veux dire... Euh, Gabo Thrones ça cartonne, <rire> voilà. Je crois alors que, as... que moralement t'as pas un seul personnage qui, qui... qui... qui s'en sort un peu correctement. Alors il je... y en
1: a, un y en a un pour moi. Tu sais oui, c'est mon personnage
2: préféré. C'est le mec de la bibliothèque là. Euh,
1: non, non, pas le mec de la bibliothèque. Parce oui. que lui, 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 celui lui, qui apprend le coup, à lire. Celui qui apprend à lire, L'Union <rire> Knight, voilà, sort Davos. Mais alors, tu sais quoi? Euh je sais pas si ça a une importance pour les gens qui écoutent enfin, ça n'a aucune importance pour les gens qui, qui regardent pas euh, euh, Game of Thrones mais le jour où ce mec là, puisque évidemment il est trop bon pour ne pas mourir <rire> bah, il va mourir forcément, non c'est pas possible et moi ça me briserait, ça va me briser le cœur.
2: Euh, mais donc voilà, donc on, là on est, on est effectivement sur, un, sur le, le, les débuts de ce genre de choses où, où, où ça se faisait et, et, et ça se faisait vraiment... Euh, voilà, c'était vraiment le personnage central, on s'intéressait vraiment à ce qui se passait, on revenait sur ces meurtres, y avait, on était dans cette, euh, dans cette euh, euh, analyse du mal euh, à une échelle humaine. Et euh, mais il fallait quand même, il,
1: néanmoins il fallait quand même avoir un prisme positif. Bah, il, il fallait un, contre, un personne, contre, voilà C'est là où le personnage d'Orifonda Fonda arrive tu parlais il, de, il... du personnage euh, incroyable de Henri Fonda, euh, ce personnage de western, enfin ce personnage... Oui, est,
2: euh... c est, c Henri, Henri Fonda était un personnage à, à, à lui tout seul presque hein, mm. à un moment donné. Et effectivement, euh, il faut un contre-pied un contre pour, pour, euh, pour que déjà je pense que le, le spectateur euh, respire un petit peu. Euh, dans cette histoire-là euh, mais, euh, mais aussi parce que euh, je pense que c'était plus facile à faire passer ça au public si justement ils avaient le visage rassurant d'Henri Fonda
1: Henri Fonda, rappelons-le euh, après les milliards de films cultes d'Henri Fonda, au plus il a, il a une figure de militaire, de héros militaire, enfin tu vois
2: il a le regard acier, il a la mâchoire carrée il est, il est super grand, enfin il voilà, a une est...
1: beauté hollywoodienne parfaite de l'époque.
2: C'est ça, c'est en fait toutes, les, toutes les, les mères de famille des mm -hmm. États-Unis voulaient que leur fille se marie quand Henry Fonda. Enfin voilà, c'était. mais oui, et, je, je et... rigole pas, c'était vraiment ça, quoi.
1: Et euh, juste un film, enfin, euh, quel film d'Henry Fonda tu euh, fais Comme ça, toi, au bah, hasard Bah, bah, ah.
2: bah moi, c'est forcément, il était une fois dans l'Ouest, donc euh, c'est ah, tronqué. C'est tronqué, moi, tronqué
1: tu dit, vois. La télé
2: Oui, c'est Mais c en plus, il est passé hier, à la télé Toile Van ah, C'est vrai, bien sûr. Putain, je savais pas. Et il est passé... Ah bah oui. Mais bon, oui, c'est... Effectivement, il y veut... bah Justement, Antoine Van Grimmen, c'est le compas moral du, du film tout le long, quoi. C'était ça, Henri Fondel. qu'est-ce
1: qu'il est beau dans ce film, c'est incroyable, quoi. Et ça, euh... c'est une beauté comme tu ne vois plus aujourd'hui, quoi.
2: Voilà. Et donc, du coup, voilà, ils avaient besoin de ça. Et euh... Mais du coup, le, le, le film joue bien avec cette, cette, cette double articulation, euh, mais c'est dans les Trangleurs de Boston, euh, tu vas avoir bah, finalement ce, que, euh, ce qui va se passer par la suite quand, euh, bah, dans le cinéma d'Argento par exemple, quand il va, quand, quand le, quand il va disséquer euh, les, euh, les aléas moraux de, des tueurs, ben la racine c'est l'étrangleur de Boston. Euh, Henry Portman, serial killer, c'est l'étrangleur de Boston, puissance, euh, puissance crade. Enfin euh, voilà, enfin as, as tout un. C'est un film qui a été très important aussi dans, dans la façon d'aborder ces, ces personnages-là au cinéma, quoi. Et
1: puis il euh, y a la part de culpabilité aussi, puisque, euh, puisque. On... On peut révéler, mais ensuite, euh, y a, y a un il se fait arrêter. Oui, tout à et fait. Il se fait arrêter. Donc, du coup, il y a le jugement des hommes. Il euh, ne faut pas oublier que euh, la justice aux États-Unis, c'est un autre système. Enfin, il de... y, y a plein de sujets qui sont abordés par ce film, et qui sont euh, laissés de manière très, très subtile, j'ai envie de dire, étonnamment subtile, de la part de. Euh, on ne l'a même pas nommé, de Richard Fleischer.
2: Richard Fleischer, oui. Et tout Richard fait.
1: Fleischer, <rire> on pourrait lui aussi nommer un film au hasard, parce qu'il en a fait des tonnes. Mais. Richard Fleischer, pour moi, ça sera toujours 20 milieux sous les mers que j'ai vu en salle. Pour moi, Richard Fleischer, c'est
2: Vikings. C'est vrai, oui, c'est vrai. Bah oui, Vikings, c'est. Moi, c'est un de mes films d'enfance, quoi, Vikings.
1: Moi, c'est 20 milieux sous les mers. Les deux avec Kurt Douglas, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Kurt Douglas qui se battait contre la grande pieuvre, c'était génial, putain, vraiment. Et oui, Fleischer, tu sais que c'est le. Il est le. C'est l'héritier des, des frères Fleischer, de ceux qui faisaient les dessins animés. Ah, oui, exact. Max Fleischer.
2: Oui, Max, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire le, le rapprochement, mais c'est vrai, effectivement. Et
1: du coup, quand tu vois sa carrière, tu comprends un peu la, la portée euh, adulte-enfant, adulte là. Mais là, pour lui, c'était une vraie coupure, là, en tout cas.
2: Ah, bah oui, oui là, il, oui, oui. il ouais. mettait les pieds dans le plat, lui aussi, quelque part.
1: Est-ce que tu aimes ce film euh,
2: J'aime beaucoup Les Tranglers de Boston, ouais. Ah ouais.
1: J'aime beaucoup Les Tranglers de Boston. Je... je sais pas si je le. Si je le, je le, je sais pas s'il a vieilli par contre, je sais pas. Évidemment, il a vieilli. Oui, il a, euh... oui, bah, a dû. Mais... Vieilli... mais le truc, c'est que euh, sa vision, la vision Alberto de, de, de Salvo. C'est pourquoi je dis Alberto. Albert de Salvo. Tu euh... sais, il y a tout ce... on voit sa famille et tout, et je sais pas si aujourd'hui tu faisais le même film, tu tu couperais pas tous ces trucs.
2: Ah peut-être, je sais pas. Euh, je sais pas. Écoute, euh, moi j'ai jamais vu si de, de pas pas sur cet si angle-là, mais
1: il si y a un truc de, il voulait vraiment montrer quelque chose de un, un, un rapport humain, un rapport oui. euh, qu'il ait une famille pour, pour montrer que ça peut être n'importe qui
2: mais en même temps c'est ça qui fait l'intérêt du film aussi donc je sais pas si c'est vraiment si déterminant que ça moi dans le souvenir que j'en ai c'est que le film fonctionnait justement quoi qu'il arrive c'est que ça fonctionnait pour ça justement aussi c'est que justement c'est un tueur pervers mais que comme dit il n'en reste pas moins humain c'est à dire que c'est effectivement un type qui a des préoccupations et même des des espoirs qui sont propres à
1: tout un chacun donc c'est aussi ça l'intérêt du film quoi et je me voudrais si on ne mentionne pas aussi George Kennedy qui joue dedans. Oui, c'est vrai, c'est vrai, exact. Euh, où est-ce qu'on va le mettre alors du coup euh, Où est-ce qu'on va le mettre Étrangleur
2: euh... de Boston. Euh... Moi je le mettrais... Euh... Moi, je serais tenté je de me le... souvenir que Georges Kelly
1: jouait dans. <rire> dans... Vivant Mais... pour survivre non non. non, non. Y a-t-il un flic pour sauver le président Tout ça, les... oui, C'est vrai, <rire> c'est vrai. Comme quoi, on peut avoir une film incroyable aux États-Unis. Les États-Unis, c'est vrai. Tu... Oui, oui. Tu, t'es pas bloqué dans un rôle, quoi. C'est vrai, c'est parce... je,
2: je, je, je le revois effectivement dans tous les, dans tous ces films-là. Mais vrai. parce qu'il
1: jouait dans Airport
2: avant. Il dans. Oui, c'est ça. Il jouait dans Airport Oui, ouais. mais de toute façon, oui, il a fait partie de la. Enfin, vrai,
1: il la plus... jouait pas que dans. je crois qu'il parce qu'il y avait plusieurs Airports. Il jouait dans tous les Airports, quoi. Euh, alors, ça par, par contre, l'airport en termes du premier, je... Bon, après, ouais. je sais pas, j'avance ouais. peut-être, je, je, je suis ouais. sur un Ça slide. par
2: contre, je suis pas, je suis pas sûr. Mais euh, moi, je le verrais. Euh, moi, être en dehors de Boston, je le verrais. Je le verrais au-dessus de bon baisers de Russie.
1: Ah non, alors pour moi, ça va pas au-dessus de. Ça va au-dessus du jour le plus long pour moi, mais au-dessus du livre de la jungle. C'était pour moi. Mais pour moi, mais est-ce que si tu veux... Ah bah du forme, coup,
2: ouais, est-ce qu'on peut le mettre juste au-dessus du livre de la jungle Comme ça, on, fait la, on coupe la poire okay, en deux.
1: D'accord, ok. Mais quand les... je préfère revoir quand même quand les aigles Ah
2: bah forcément, Clint Eastwood qui, qui tire dans, dans le dos des nazis. Euh, oui, on a tous envie <rire> de voir ça.
1: Tu compte que le jour où Clint Eastwood disparaîtra, bah on pourra plus revoir ce genre de choses qu'à part en film, quoi.
2: Ouais, 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 ouais. Non mais parle pas de ça, j'ai pas envie de...
1: Ouais, je sais que pour beaucoup de gens ça va être ça va être très dur.
2: Ah, pour, alors pour moi ça va être très compliqué mais surtout la dernière fois que vous avez parlé de Chaznavour les gars, il, il est mort le 3 jours après donc euh, voilà, tu te calmes, OK putain, <rire>
1: c'est <rire> ça c'est horrible ce que tu viens, tu de me briser mon karma en euh... C'est horrible, c'est horrible ce que tu m'as fait là.
2: Tu, tu arrêtes de parler de Clint, c'est tout, voilà.
1: <rire> le de Boston donc entre quand les aigles attaquent et le livre de la jungle. Le deuxième film euh, de cette liste, c'est Les 55 jours de Pékin. Donc à oh. Pékin.
2: Oui, à Pékin. Ah, les 55 jours de Pékin, alors je l'ai vu il y a
1: très, 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 très longtemps. Tu veux euh, faire une carte euh, On en reparlera plus tard Ou comme tu veux hein.
2: Honnêtement, je m'en souviens plus si bien que ça des 55 jours ça de Pékin. Bah, oui, ça se passe en Chine. <rire> ça se passe. Bah, oui, c'est avec, avec Charlton Eston. C'est avec Shelton Eston. Ça se passe Gardner. en Chine. Euh, mais euh, mais j'ai un souvenir trop vague en fait euh, là pour le coup euh, je l'ai vu il y a très très longtemps euh, et j'en ai vraiment des, des souvenirs vraiment très très vagues quoi donc euh, là donc, pour le film coup de
1: Nicolas euh, moi je crois que moi c'est c'est pas aussi clair que les autres films dont on a parlé donc euh... bon bah voilà bah, tu bah, vois écoute, comme quoi comme tu me mets le doute on va, on va on va skipper alors ça nous fait quoi déjà alors là, ça fait if attends je te les note if,
2: ouais, if les, 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 euh, les 30... non on vient de parler des trangles
1: de Boston donc les
2: 55 jours de Pékin
1: ah bah il faut que je sorte mes listes de, de re rescousse parce que ne on on va plus vite que la musique ah bah tu vois pour une fois comme quoi tout arrive, tout et, arrive. Alors, et alors maintenant dans cette liste une ville, un film un taxi pour Tobruk ah bah Charles Aznavour
2: voilà, voilà. Et, euh, et, tu rappelé, donc, et tu
1: m'as rappelé donc, il sait qu'il y a des gens qui tiennent des notes ils parlent du Death Note de...
2: De, de, ouais, de After 8, ouais.
1: et alors euh, je tiens juste à dire que euh, je sais que toi Charles Aznavour c'est moins ta cam niveau, niveau musique mais je ai pas parlé ni dans After Night ni ici parce qu'entre temps on n'a pas enregistré justement mais euh, pour moi Charles Aznavour ça a été vraiment un coup dur un, un coup dur au moral parce que je savais que ça allait arriver mais j'avais un, une relation très particulière avec, euh, avec ce mec en tant qu'artiste ces musiques que j'ai découvert presque sur le tard mais euh, moi il y avait un truc qui me touchait pour très profondément dans qui dans, chantait son, son côté expat son côté euh, euh, français et puis ensuite qui a, qui a muté dans quelque chose de très euh, euh, affirmative action pour l'Arménie enfin vraiment il y a enfin c'est pas le bon mot mais tu vois qui était très patriote de l'Arménie euh, il y a un truc du côté exilé qui m'a vraiment beaucoup beaucoup touché et d'ailleurs il y avait une, un truc entre les 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 réfugiés de Russie, euh, ce dont ce dont ma famille faisait partie et, euh, et les Arméniens et, et évidemment euh, évidemment les il, il, il incarnait quelque chose pour nous aussi quoi en tout cas dans ma famille et euh, c'est pas pour rien que c'est le c'est le dernier concert que j'ai pu voir avec ma mère euh, puisque je l'ai invité à, à voir à et et je me permets cette anecdote c'est que euh, j'ai offert à Aznavour <rire> pour son anniversaire elle m'a dit petite fou de ma gueule j'ai vu son concert d'adieu il y a 20 ans <rire> <rire> Et, euh, et voilà c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai vu Arsnavor la dernière fois sur scène avec ma mère. Donc voilà, il y, y a un truc très très personnel avec Asnevor et là euh, il est encore tout jeune
2: il est encore tout jeune oui et effectivement moi, bah, moi ce que j'ai dit sur, sur Twitter c'est que euh, Aznavour bah, moi c'était pas du tout ma cam en tant qu'artiste qu enfin voilà c'est vraiment pas du tout ma, euh, ce que j'aime écouter ou quoi que ce soit donc j'ai pas spécialement d'habitude par contre moi effectivement s'il y a qu'un seul souvenir que j'emporte d'Aznavour bah, c'est un taxi pour Togo en fait c'est ce film là euh, ce film là parce que euh, il joue dedans mais surtout euh, là, c'est pareil, euh, on va gâcher assez vite, mais c'est un film que j'adore je, je, vraiment par-dessus tout. C'est un film que je trouve exceptionnel. Euh, ah, et euh,
1: en, en tout point de vue. Il est, que est vraiment que exceptionnel. Ce soit acting, et... réalisation pour l'époque en plus. Mais, oui, non, mais.
2: Oh. Et, et en fait, et, et là, encore petite anecdote c'est qu'Un Taxi pour rouge je l'avais découvert assez jeune. Et, euh, et en fait. Euh, j'avais fait un, un espèce de, de tu, tu, vas, tu vas comprendre tout de suite pourquoi j'avais fait une espèce de, de lien psychologique entre ce film-là et 100 mille dollars au soleil. Ah, bah euh, oui, évidemment, oui, je vois très bien. Très bien qui est bah, qui, qui un film que j'adore, à tel point qu'il est dans le générique hein, de Super City Battle, donc <rire> c'est pas pour rien. Et donc, euh, du coup, je m'attendais. Enfin, parce qu'il y a Ventura, parce qu'il y a le désert, voilà, tout simplement. Mais en même temps, quand t'as 9 ou 10 piges, tu vois, bon, voilà. Euh, et donc, j'ai vu un Taxi Portobrook en me disant, ça va être un truc dans, du même acabit, tu vois. Et, <rire> et je dois dire que du coup ça a été une, une grosse claque parce qu'en fait ça n'a rien à voir euh, que ce soit dans le ton, dans la forme, dans, dans l'histoire. Et dans, dans et dans le message. Et dans le message. Et, euh, et c'est un film qui du coup, ça fait partie de ces films qui m'ont retourné comme une crêpe, euh, comme, comme rarement. Euh, parce que le, le pitch, qu'est-ce que c'est En fait euh, ça se passe pendant la, la Seconde Guerre mondiale déjà. Ouais. Euh, où en fait on, on découvre un,
1: un, pe on un, un petit contingent, un petit bataillon, un,
2: un petit contingent, ils sont quatre, je crois, ouais, au mm -hmm. départ, euh, qui en fait, euh, suite aux, aux allées de la guerre, se retrouvent en fait euh, paumés en plein désert avec une, une jeep allemande et un, un officier
1: allemand. Euh, et du coup, ils, ils, leur, leur mission, enfin, Alors, en fait, ils mission. étaient cinq, si je me souviens, puisque leur, 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 leur lieutenant est tué oui,
2: oui, enfin, oui leur mission est mais effectivement à, au, après le, le, le cœur du film ils sont quatre plus, mmh. le, plus, le, le, plus, le, solda, plus le soldat amant et, euh, et en fait du coup leur mission c'est rejoindre tout simplement le, leur ligne parce que euh, bah, voilà, c'est la guerre c'est des soldats ils ont un prisonnier euh, de fait et du coup ils, ils vont traverser le désert pour, euh, pour rejoindre leur ligne donc rejoindre Tobruk euh, c'est aussi comme ça que j'ai appris la, la géographie euh, africaine qui, qui se trouve en Libye qui se trouve, euh, qui se trouve en Libye et euh, et donc, tu vas avoir ce voyage avec ces, ces quatre personnages qui sont en fait quatre, quatre archétypes vraiment complètement différents parce que Ventura ça va être celui qui justement. Euh, veut absolument ramener le prisonnier veut absolument repartir, t'en as un autre qui se demande si à un moment donné ce serait pas le bon moyen de se barrer ou de, euh, ou de buter le prisonnier il y a ce voilà, qui veulent et, buter le prisonnier voilà, et, buter et le et effectivement un autre qui se dit mais pourquoi est-ce qu'on s'emmerde avec un avec un allemand et puis évidemment il y a le personnage d'Aznavour qui, euh, qui, qui est assez mythique pendant toute une partie du film et tu découvres que, au et, milieu du film qu'il qu y a une bonne raison c'est qu'en fait euh, il joue un soldat français mais juif hum. et que du coup euh, escorter un prisonnier allemand euh, en plein désert et risquer sa vie pour ça, ça lui pose un petit souci aussi quand
1: même. Et c'est pas le mec le plus véhément contre lui, c'est ça qui est... C'est
2: pas le mec le plus véhément, en fait c'est le mec qui renferme c'est-à-dire que c'est en ça que son personnage est super intéressant, c'est que même la façon dont il lui apprend en fait à ce soldat allemand que qu'il est juif et que c'est pour ça qu'en fait il lui en veut un peu, c'est à chaque fois très en dedans, c'est-à-dire que c'est un type qui est pas dans la haine mais qui mais qui fait le truc parce qu'il a un certain sens du devoir mais qui euh, qui à un moment donné euh, voilà n'arrive pas non plus à, à dissimuler c'est ce qu'il ce qu'il pense vraiment et ce y a de génial dans ce film-là c'est que donc du coup bah, c'est un road movie aussi ah, il, il est façon. très
1: il est as raison il est il est très feutré dans le film oui il est très très feutré et, oui, justement c'est si vous, si vous parlez parfois on parle de c'est assez paradoxal parce qu'Elton a a pu être super violent dans ses dans ses chansons euh, mais là là au contraire il est vraiment il, il euh, a, a c'est pas un reveal parce que tu, tu, tu le sens oui tu sens, manière, enfin, tu sens tu sens qu'il y a un truc so, qui le, tu sens qu'il qu y a un malaise en dit, fait qui est différent des, des autres soldats ouais, ouais. mais ils ont tous une personnalité c'est ça qui est incroyable très marqué très très marqué alors que le film il est en noir et blanc tu pourrais croire que des, quatre mecs en uniforme dans le désert tu les vois pas et en fait pourtant tu ne vois que, c'est ça qui est assez bah, brillant dans ce tu,
2: film. Tu vois, tu vois que parce que déjà, y a, en termes de, de, de production value, n'est-ce pas mm. euh, En fait, chacun a, a vraiment un, est vraiment attifé a d'une façon euh, particulière. C'est-à-dire que même visuellement, tout de suite, tu repères, euh, tu repères Aznavour. Euh, je crois qu'Aznavour, c'est celui qui avait le képi. Euh, tu avais Ventura qui avait le béret. Et, enfin, Tu vois, chaque personnage avait, son, avait visuellement son, son uniforme. Mm. Aznavour, c'est celui qui
1: conduisait, si je me souviens.
2: Euh, donc voilà et, et, et rien que ça déjà effectivement tu, tu voyais puis après chacun avait vraiment sa personnalité sa, sa façon de parler voilà parce que ah et on, on a on pas parlé
1: parle... de la façon de parler
2: bah évidemment qu'il faut parler de la façon de parler c'est Michel Audiard que... c'est Michel Audiard et euh, Michel Audiard c'est c'est bah, c'est le dialoguiste par excellence on du cinéma français
1: on a parlé pour c'est bah, pour, le... le... pour 100 000 dollars au soleil ouais. aussi d'ailleurs tiens c'est vrai euh.
2: Euh, c'est aussi lui, euh, c'est un type qui avait un, un sens du verbe, et ce qu'il y a, ce qu y a de bien, est bien, c'est que c'est là que tu vois en fait aussi la, la palette d'Odiar, c'est que euh, c'est un dialoguiste de génie, pas forcément parce qu'il inventait des mots, comme on, on en a parlé pour les tonton flingueurs, mais parce que justement là, il est dans un cadre où euh, le langage est moins fleuri, mais par contre, en termes de, de diction, on est, sur un, sur, bah, on est toujours sur des de verbales, c'est-à-dire qu'il va, il va adapter son, son... tu reconnais sa patte dans le... Dans, le, dans la façon dont les personnages parlent et dans la façon dont c'est écrit, euh, mais euh, tu n'as pas le, 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 le parler des, des gangsters, tu as pas, le, as pas le, t as, t as un côté moins outrancier, mais toujours euh, Mathieu D'Audier, et, et les, les dialogues sont, sont, sont géniaux, les personnages sont géniaux, enfin, le, le personnage de, du soldat allemand, en fait, il est, euh, il est exceptionnel aussi, parce qu'on on est justement sur, ce, sur cette espèce de microcosme paumés en plein désert, qui doivent euh, passer par, euh, derrière les lignes ennemies, euh, de, euh, voilà, essayer de trouver la, la bonne route, enfin, tu as, as toutes les péripéties que tu peux imaginer, et du coup, fatalement, ils vont former une micro-société à leur échelle, et, euh, et chacun va, va devoir, de fait, à un moment donné, découvrir ce qui se passe de, de l'autre côté. Et ce soldat allemand, finalement, euh, ce n'est pas un nazi, c'est un soldat allemand. Et tu vas voir justement toute, toute, cette, toute cette, cette dimension là entre bah entre euh, le, la nécessité d'haïr l'ennemi parce que tu es soldat. Mais qu'à un moment donné, tu... ce ne sont jamais que des soldats contre des soldats. Et que euh, finalement, au bout du compte, il euh, n'y a, a pas tant de différence. Ils sont, ils sont chacun pris dans des jeux de pouvoir qui leur échappent un peu. Et tu as, as toutes ces dimensions-là qui va, qui va se dresser tout au, long, euh, tout au long du film. Et les personnages sont super attachants. Les relations qu'ils nouent entre eux, euh, que ce soit de, de, de répulsion ou d'amitié.
1: Voilà, dès, dès le début, tu le sens, puisqu'il euh, y a ceux qui préfèrent ne pas bouger. Et il oui. y a ceux qui veulent, qui veulent marcher. C'est les gros, c'est les, les baraqués, c'est les forts qui veulent, qui veulent marcher. Alors que plutôt les intellectuels, ils les, ils les ils <rire> bah <oui>. désignent comme <rire> ça. Eux, ils sont là. Euh, ils disent Non, non, nous, on préfère rester. Et ensuite, il y, y en a un qui dit cette, cette phrase. Euh, un intellectuel assis vaut moins qu'un... <rire> voilà, C'était quoi déjà la citation un, un,
2: un, 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 un intellectuel assis ira toujours moins loin qu'un con qui
1: marche. <rire> voilà, c'est... Et, et... et c'est beaucoup d'audiards, il y a beaucoup d'audiards là-dedans.
2: Et, et, et tu dis tellement tout, en fait, avec, ouais. ce, avec cette, avec cette, avec cette phrase-là. Euh, phrase ouais, attends, que...
1: tiens, j'en ai googlé une. Vous connaissez mal les Français, nous avons le complexe de la liberté, ça date de 89. « Nous avons, 89, oui, oui, évidemment nous et avons égorgé la moitié de l'Europe au, au nom de ce principe. Depuis que Napoléon a écrasé la Pologne, nous ne supportons pas que quiconque le fasse à notre place. <rire> »
2: <rire> C'est
1: ouais. génial.
2: C'est génial et et enfin euh, vraiment. Et puis faut le
1: faut, faut le voir prononcé par Aznavour ou par euh, Lino Ventura. Et bah, par Ventura.
2: Mais enfin Ventura. Je, 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 Est-ce que vous avez déjà parlé de Lino Ventura, Monsieur Andreiev ah, euh...
1: je ne sais pas si tu as beaucoup parlé de Lino Ventura. je, sais non, qu en je en pense que je... tu les tontons mais. Mais
2: j'en ai pas assez parlé. Mais pour moi, c'était un acteur euh, un acteur extraordinaire. Je, je pense que Lino Ventura. Ça fait partie des acteurs qui pouvaient vraiment littéralement jouer n'importe quoi. C'est-à-dire que tu me le mettais en jeune premier, mm. j'y croyais, j'y croyais. Tu vois, tu me le mettais en, en héros romantique, euh, à la, à, dans, dans une comédie romantique, n'importe quoi. J'y crois parce que ils choisissaient ces rôles au feeling. Ah oui. Et, et mais il y, y a vraiment un truc magnétique dans ce, dans, chez cet acteur qui. Que, que j'ai pas retrouvé normalement y a, depuis. Il enfin, n'y a, a, vraiment...
1: a, a pas de doute possible, c'est un, un ancien lutteur lui-même. Oui, Et ça un... se voit, il le porte sur son visage, et donc il y a une espèce de gravité euh, chez lui, -même quand, il est, même quand il joue des rôles drôles en fait mais il a
2: il a une, il a toujours une dimension qui qui est supérieure au rôle qu'on lui donne c'est à dire que euh, voilà tu tu prends même dans l'armée des ombres à un moment donné ou c'est un film extrêmement grave tu tu, tu vois qu'il il n'est est pas juste ce visage impassible de la, de la résistance enfin, voilà à chaque fois il est il est toujours un tout petit peu au dessus de ce qui de ce qu'il doit faire de, dans, dans le rôle et euh, à l'écran ça fonctionne enfin il peut il peut faire n'importe quoi ça fonctionne à chaque fois c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'il il peut être super drôle super grave super touchant euh, c'est ouf et, voilà. et dans ce film-là il est il est génial euh, les les, les joutes verbales sont géniales le, 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 le scénario enfin voilà il passe par tout, toutes les phases et puis euh,
1: la et fin y a, la, y a, voilà. Alors, la sans, fin du on film dévo... en, sans parler de la fin <rire> du film y a... bon, on va pas la
2: dévoiler enfin c'est il y a
1: un truc qui est important et euh, et et on l'a vu beaucoup dans les films euh, après les années 70 j'ai envie de dire euh, après le passage des années 70 aux états unis et notamment le Vietnam mais en France il y a cette culture euh, il y avait assez tôt cette culture du film euh, de guerre perplexe alors certes il y a eu Kubrick mais c'est à dire montrer la, la bestialité de la guerre et de l'inutilité de la guerre ouais. c'est euh, clairement pour moi un des films les plus importants qui montrent l'inutilité de la guerre euh, en tout cas, qui a été fait en France, et je pense que c'est dans la grande tradition de Renoir. Oui, là, là mais... vraiment, il y a un ouais. truc très volontaire d'aller de, 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 chercher là-dedans.
2: Oui, on, on, et effectivement, et c'est vraiment ça. Et, 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 et là où c'est fort, c'est que. Euh, et c'est là où finalement, j'étais pas complètement con non plus de le lier à 100 000 en soleil, c'est que euh, c'est aussi un récit d'aventure en fait. Euh, D'un point de vue euh, rebondissement et. Euh, et. Euh, euh, buddy movie à 5 forcé euh, c'est un film d'aventure qui se déroule avec, avec des rebondissements. Avec à un moment donné, il y, y, y a un moment où, où, où ils doivent passer un poste frontière, c'est la nuit, ils doivent se cacher, ils doivent discuter d'une stratégie, ils doivent contourner. Enfin, tu as vraiment tout un tas de rebondissements. Et, mais c'est effectivement, comme tu l'as dit, un grand film. J'aime bien la formule, le grand film de guerre perplexe. Euh, un film qui, qui, qui justement comme je disais, quand il, quand il s'attache au côté humain du soldat allemand et des soldats français, euh, va nous montrer que c'est juste en fait des humains qu'on force à se taper dessus, à se haïr et à se détruire. Mais ça, il va le faire en, en creux, sans jamais te l'imposer, et quand ça va... Comment je cherchais le, 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 la bonne phrase quand ça, te, te, quand ça va te paraître évident que, que c'est ça le véritable message du film, il va pas te le faire avec un discours, il va te le faire avec une scène... Euh, voilà, il va, il va te le faire avec la mise en scène, avec le montage. Et on, on est sur sur un et c'est ça que j'ai c'est qu'on on est vraiment sur sur un sur un film avec une mise en scène euh, implacable et quand tu, tu remontes le film en fait ben c'est oui c'est évident depuis le début sauf qu'à un moment donné tu as, 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 as envie d'être détourner le regard pour pour t'intéresser à autre chose mais tout ça ça c'est depuis le début c'est c'est ce qui nous montre et voilà et il y a cette fin qui va permettre de lier tout ça et que de euh, de, 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 de te marquer enfin euh, euh, moi c'est une fin qui m'a qui m'a marqué à vie parce que elle est, elle est d'une puissance euh, extraordinaire quoi.
1: Ah non mais c'est bouleversant. Et euh, j'étais en train de penser à... En fait, parce que... Euh... Merde, j'essaie de retrouver le nom de... Euh, parce que le nom français du, du film que je cherche, merde, excuse-moi il euh, euh, y a un, un film dont, que je mets un peu sur le même piédestal parce qu'en plus il, a, il je trouve qu'il a une photo qui ressemble, alors la photo de ce film est extraordinaire hein. ah bah oui le ouais, ouais. désert, alors c'est pas tourné en Libye évidemment non pas directement en Libye mais il y a un film auquel il me fait penser c'est euh, la colline des hommes perdus euh, C'est un film que j'adore on en parlera alors... quand il passera
2: il n'y a, a pas la caméra parce qu'on n'est pas sur YouTube mais au moment où as dit la colline des hommes perdus je te jure de, de, depuis depuis mes phalanges jusqu'à mon épaule il y a un frisson qui a parcouru tout mon ah, bras gauche
1: c'est que, que j'adore ce film et euh, j'ai vraiment un gros traumatisme mais on, y reviendra, on y reviendra mais pour... j'ai
2: vraiment tous les tous les poils qui sont dressés parce que euh... ah oui pour euh... toi
1: c'est quand même érotique là je comprends
2: non non mais la colline des hommes perdus c'est 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 un c'est un, ça, un, ça, ça un, un les... film
1: ces films là on est en train de parler de films qui me mettent les larmes aux yeux hein. oui
2: et c'est un film moi qui m'a qui m'a pris par surprise et surtout je je ne pensais pas voir un jour un film comme ça en fait. Ouais. Et, mais bon, on en reparlera quand on quand on abordera. Mais oui, oui, il y a une filiation. Je évidemment. sais
1: pas si quelqu'un nous a donné, euh, nous a donné ce film. Je, je... Ah, mais Et un... après, après on passe aux années 70. Là. On se fait un petit, on se fait un petit kiff à des 60. Et après, on passe... putain, on fait quand même des gros gros films. <rire> on fait quand...
2: ouais non, mais des gros gros films. Et puis aussi le le, le soldat allemand qui, qui... enfin l'acteur qui joue le soldat le allemand. Le dernier
1: acteur en vie de, de la bande d'ailleurs.
2: Oui, c'est Hardy Kruger ouais. euh, qui est en fait un, un acteur génial parce que tu le voyais justement. Enfin, Il jouait toujours le rôle des Allemands euh, dans les films français de, Et de cette époque-là. Les
1: Allemands, on va dire même carrément. Les Bosch, il se prenait. Oui, des... C'est le mec qui s'est le plus fait appeler Bosch de toute ouche, sa vie. Ou Schle. Hein, euh, ouais. Bosch, ou le euh, Voilà, c'est ce
2: type-là. Dès que, dès que tu avais besoin d'un personnage <rire> à consonance germanique, c'est lui que tu appelais parce qu'il était super grand. Il était vraiment super grand, il était super, super blond. Super blond, il avait la mâchoire super carrée, et il avait un super accent. Il a une façon de parler, et je pense... Et, et pas je que pense... dans les films
1: français, il était aussi dans les films, dans les films américains. Il, il faisait l'allemand oui. pour qui voulait. Hein.
2: Et, euh, et je pense que um, Codiart, quand il écrivait des dialogues en sachant que c'est euh, Hardy Kruger, je pense qu'il lui écrivait sur mesure, parce que euh, c'est pareil, il, y a, il, y a, une, il y a une façon de, 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 de s'adresser aux autres, dans l'écriture, qui, qui est vraiment... Euh, euh, vraiment particulière et je pense que voilà euh, Audier devait kiffer d'écrire des, des, des dialogues de Bosch pour ce pour ce type là quoi
1: lui-même a été SS euh, Hardy Kruger euh, certes certes il a été incorporé enfin tu sais bien sûr mais il a fait euh, il a fait euh, l'école euh, il a fait il a, il a fait les jeunes enfin il a fait les et compagnie quoi enfin il a, est c'est un c'est un gars qui a fait partie complètement de ce système là quoi Ouais, bah oui, bien sûr c'était comment Et dire euh... des, des temps troubles ouais ouais, ouais 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 mais en même temps euh, en même temps c'est ce chemin de rédemption de tourner avec des films des films aussi euh, aussi intéressants enfin aussi il y a un vrai chemin de rédemption intéressant dans, dans la dans la carte de ce type quoi tout à fait tout à fait euh même si bon et ça a quand même été un enculé d'essence excuse <rire> bah oui je peux pas je peux pas ne laisser passer ça c est, c est,
2: séparons l'homme de l'œuvre, n'est-ce pas ouais, ouais, <rire> ça, le... ça, <rire> et il est
1: encore euh, il est encore vivant en plus
2: oui il est encore vivant exact mm.
1: putain comment, ça lui fait quel âge
2: ah bah ça faire 90 balais je il pense 90 ben... ans ouais. ah bah voilà tu vois comme quoi ouais, non, il, est, il, est est en,
1: il est né en 28 Ah ouais, bah oui ah la vache euh, maintenant vient la question importante où est-ce qu'on va mettre euh, un taxi pour Tobruk.
2: Alors, tu me demandes à moi un taxi pour Tobruk. Je te demande à
1: toi. Je te demande à... Tu crois que j'appelle Benjamin François <rire> Ou est-ce que tu mets un taxi pour Tobruk? Non, euh... il va te dire qu'il n'y a pas de taxi à LA.
2: Voilà, exact <rire> <rire> exactement. Il n'y a que des Uber. <rire> euh, voilà. C'est pas un Uber pour Ubervilliers c'est un taxi pour Tobruk. Et euh, moi, personnellement, je le mets sous Arakiri.
1: Allez, go, allez, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça, ça mérite. Ça mérite. Bah, Alors, fais Planète des singes. Et, ah ouais, je, je me la planète ben, On cinèches, parle hein. de films avec deux gros finales importants.
2: Bah oui oui, mais euh, mais en termes de euh, même je trouve même en termes de, de, de cinématographie, il y a la, la photo et le, le la mise en scène, je, je trouve extraordinaire dans Un taxi ah, pour, pour tout groupe Il y a vraiment un truc. Euh...
1: Alors ne discutons pas plus. Un taxi pour. Je pensais pas qu'il irait si haut, mais écoute, pour toi Charles.
2: <rire> Exactement pour toi Charles.
1: Son meilleur film un, incontestablement. Hein, genre... Euh oui
2: oui oui oui. Même s'il
1: ouais. a joué dans des films intéressants. aussi Oui, c'est
2: des... pas. Non, Alors c'est pas ce qu'on dit. Effectivement. Ouais. Mais c'est effectivement si tu devais. Enfin, moi c'est ce que je dis. Si tu devais retenir qu'un seul film avec Charles Davour, c'est
1: c'est évidemment celui-là, quoi. Euh, bah on a fini les listes que j'avais déjà préparées, mais. Oh j'en ai tout toujours... Déjà. Non non mais c'est qu'on a eu euh... on a eu deux abandons au cours de route. C'est vrai c'est vrai. Et euh, on a fait on a... donc il nous faut une troisième liste. Et puis on était rapide sur les autres films aussi. Pour ça. <rire> tu
2: m'étonnes. C'est <rire> super rapide.
1: Ah ouais vraiment ils y arrivent on a cartonné.
2: Hein. <rire> on a fait en deux minutes chrono. Alors tu
1: sais quoi je pense. Que... J'ai regardé les gens qui ont donné euh, Taxi pour Toubrook. On a eu... Alors, on a... il y a eu donc... Euh... Donc, on remercie à la liste de euh, Messaïra. Merci Messaïra pour ton excellente liste. Et il nous reste... Et, et donc, deux autres personnes nous ont donné et, euh, Taxi pour Toubrook. Et, et c'est tous les deux, ils s'appellent Rémi. Ah oui, bah, alors peut-être et... qu'il y, y a un truc chez les Rémi. Euh... Il y a Rémi Buquet et Rémi. Et l'autre, il s'appelle Rémi. Bah, il ne va pas dire son nom puisqu'il m'a signé juste Rémi. On Rémy... va prendre la liste de Rémi. Eh bien, euh, Rémi, merci pour ta liste. le <rire> film de véhicule dans les années 60. Donc, ah, à taxi un évidemment. Taxi pour Tobruk. A Taxi pour Tobruk, évidemment. On n'a même pas dit, mais c'est Denis de la, pal de la Patelière. Oui, exactement, le réalisateur, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, ce serait vraiment injuste de, de... Putain, on n'a oui, pas mentionné de cette fois son nom. Pardon à Denis de la Patelière.
2: Oui, excusez-nous, cri, cri de la ses, majesté.
1: Et à ses, et à ses vérités, puisque à mon avis, Denis Patelière n'est plus de ce monde. Euh, et donc, le film de véhicule des années 60... Est-ce qu'on va faire 100 000 dollars au soleil d'Henri Verneuil ah, Je t'ai chanté, chanté chaud, je me suis dit, il faut que je lui donne ce qu'il veut, là.
2: Voilà, euh, évidemment qu'on va faire 100 000 dollars au soleil. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre, Daniel Un film de Henri. Henri Verneuil. Verneuil. Euh, je sais pas si je vous ai déjà parlé d'Henri Verneuil <rire> dans Super <rire> Cinéma. <Célébaté. rire> Euh, je ne sais pas si vous avez acheté l'excellent livre Super Ciné Battle euh, euh, disponible dans toutes les librairies. Euh, rappelez-vous, c'est bientôt ah, Noël. C'est le genre on en a parlé à temps. Oh, voilà. Et, et rappelez-vous, c'est le genre de cadeau qui fait plaisir aux tantes, aux grands-mères et aux, aux papas. Euh... <rire> je dis ça parce qu'il y, y a eu plusieurs personnes, notamment à la Nunez-Arlande, qui, qui sont venues faire dédicacer le, leur exemplaire pour leur papa. C'est vrai euh, ouais. ouais oh, c'est trop je... mignon. Et je trouve ça super mignon. Et, euh, et ils me dit, ah, euh, donc, mon papa il vous écoute et puis euh, c'est un grand cinéphile puis oh, il adore ce que vous avez dit sur tel film. Enfin, voilà c'était c'était vraiment génial. Il
1: défendent jamais la lune verte ces gens-là en plus. <rire> <rire> euh, donc 100 000 dollars
2: soleil, donc j'ai fait une petite liste sur un parce que euh, pour moi c'est un réalisateur français qui a qui a énormément compté. Euh, ça, ça faisait partie de ces, ces réalisateurs qui qui arrivaient à à faire du euh, du film qui qui a à la fois une, une vraie euh, une vraie portée euh, parfois sociale quand ça le demandait mais ben, on mmh. avait parlé de euh, de e pour e, e, e comic art, hein, donc euh, mmh. donc voilà mais qui perdait jamais jamais de vue le fait qu'il faisait du cinéma et que euh, et que euh, le cinéma ça passait par l'image par le montage euh, mmh. par le son tu pourrais et... faire
1: tu pourrais faire tout le film politique que tu veux il faut quand même que ça soit réalisé quoi.
2: voilà il faut que... et, et, et ça c'est un c'est un truc euh, euh, on, va, on va faire un, un peu les vieux cons mais c'est un truc que... Euh, je trouve le cinéma français a perdu à une certaine période, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le, le sujet dépassait le, euh, a tendance à, en tout cas à dépasser ce que ce qu'est le film en tant que qu objet filmique. Et euh, je trouvais ça toujours dommage du coup de cette espèce de dualité absurde qui n'a pas lieu d'être de, de se dire bah, si mon film a un sujet important, il, il faut pas que ça paraisse mise en scène. Je trouve ça complètement euh, grotesque. Enfin pour moi c'est je... à ce moment-là tu fais pas un film, tu fais un enfin ou alors tu fais un film documentaire. Mais... Et même là, enfin je veux dire... Euh, Il voilà.
1: bah, y, a, y a eu quand même une nouvelle race de, de documentaires, c'est les mocumentaires. Hein, les mocumentaires, qui... ouais. voilà, c'est une nouvelle manière de... De s'exprimer, mais, mais oui, à l'époque, il n'y avait, avait pas trop de choix, quoi.
2: Voilà, et, et, voilà, et moi, ce que j'adorais chez André Verneuil, et ce qu'on lui avait reproché euh, aussi, d'ailleurs, parce que euh, c'est qu'il il cherchait toujours à faire un, un vrai film de cinéma, avec des personnages, avec des dialogues, avec, euh, avec, à penser ses, ses séquences les unes par rapport aux autres, enfin, vraiment, il y avait vraiment ce côté « mon discours va servir à rien si, au, si au bout du compte, le, le, les gens se font chier en regardant mon film, quoi. » Et, euh, voilà. et, et ça c'est un truc que j'ai toujours adoré chez lui, c'est qu'il y avait toujours de la substance mais euh, toujours au service de, 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 voilà, de, de, de cinéma pur et dur. Et là 100 000$ au salaire, on est sur un film qui pour le coup là est plus léger parce que finalement euh, c'est un film, ah, film d'aventure, euh, mais un film d'aventure pur jeu, et ça aussi c'est un truc que j'aimais et qu'on lui reprochait aussi, c'est que quand il faisait un film d'aventure, il faisait un pur film d'aventure, bah, comme Spielberg a pu faire Indiana Jones, mais on lui reprochait parce que ça c'était un truc d'américain, et c'est pareil. Enfin, je, qui est, qui, à quel moment tu es assez abruti pour te dire euh, pour te dire t'as pas le droit de faire un film qui soit un que, que tu soignes ton film en termes de personnages de mise en scène et qui finalement est, est juste là pour le plaisir de, de, de vibrer avec les personnages c'est euh, voilà c'est comme si tu disais en, en Ré Dumas ouais alors c'est sympa ton histoire par contre si on retirait les quatre mousquetaires ce serait mieux tu vois enfin, non tu vois voilà euh, bon euh, pourquoi j'ai dit Henri Dumas euh, Alexandre Dumas bref, euh, excuse-moi tu, je... tu, tu es mono voilà. <rire> Oui, je, je, je suis très Henri aujourd'hui ah, donc Alexandre Dumas ouais. voilà. et, euh, et voilà il y a ce côté là et donc 5000 dollars au soleil pour moi c'est le film d'aventure français euh, par excellence parce que euh, on, a, on a Ventura on a Belmondo, on a Blié euh, dans une espèce de, de, de course-poursuite complètement absurde en plein désert le pitch en fait en gros ils sont, euh, ils sont camionneurs euh, euh, quelque part perdus en fait euh, au Maghreb euh, ouais c'est dans le, le Sahara et euh, Belmondo euh, vole un camion avec un chargement qui vaut combien 100 000 dollars. Euh, à l'époque énorme. Faut pas oublier. Avec... Ouais, ça, même même aujourd'hui, hein, 100 000 dollars, je ne cracherai pas dessus hein, personnellement. Alors, oui, mais, <rire> mais bon, tu sais, c'est le. Mais à l'époque, c'était volatile. L'effecteur
1: relatif d'aujourd'hui pour 100 000 dollars. Euh... T'as plus rien, voilà, comme
2: le disait d'ailleurs <rire> euh, d'ailleurs Odier lui-même. Euh, oui, c'est la, la blague dans Austin Powers quand, euh, quand il réclame Un million de dollars. Un million de dollars. <rire> Puis les mecs font ah, un million de dollars, t'es sûr. Voilà. <rire> euh, mais oui, effectivement, c'était une somme vraiment gigantesque. Et euh, Ventura, son, son job, ça va être de rattraper, euh, rattraper Belmondo. En fait, c'est ça le, le pitch du film. L'enjeu du film, il, il est là. Et tu vas voir cette espèce de, 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 de courte poursuite, euh, plus ou moins à distance, parce que Belmondo, je ne sais plus, il a, il a genre 12 heures d'avance au début du film, ou, un, ou peut-être même une journée, je ne sais plus exactement. Et en fait, tu vas, tu, tu vas, tu vas suivre les péripéties. Donc, euh, tu as pas les sables au mouvement, mais en fait, le, 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 le camion qui va se bloquer dans le désert, ils vont prendre la route de montagne, euh, ils vont aller interroger des types alors quand je dis interroger des types c'est leur casser la gueule dans un bar la... <rire> euh... et il y a il une... a... en termes de termes de, terme de photos c'est un truc à euh, nouveau extraordinaire c est, c est... et c'est là où je... c'est une des supériorités à mon sens du, du, du noir et blanc ce que d'ailleurs a, a entériné Georges Miller récemment hein, avec euh, avec son avec Fury Road c'est que le le désert en fait euh, avec la lumière crue euh, Finement en noir et blanc je trouve c'est taillé pour quoi. il y a vraiment et, un et truc taxi
1: Taxi Portobruc on a la preuve on a oui une, une fois preuve. de plus ouais
2: voilà. et exactement Taxi Portobruc c'est la même chose c'est à dire qu'il y, y a il y a un truc là dedans dans le, où le noir et blanc ça, ça offre une, voilà, un relief je trouve voilà. ça offre vraiment un relief au, au, au désert écrasé parce que vraiment si tu regardes bien la la lumière de 100 000 au soleil, c'est vraiment de la lumière zénitale, c'est vraiment le soleil qui inonde de partout, et pourtant as de la structure, t as, t as, de la, as du relief, tu as, as vraiment un truc assez unique qui se développe là-dessus. Et après, en termes narratifs, je trouve que c'est un film qui est, qui est fabuleux, parce qu'il euh, se passe toujours un truc, si, si c'est pas des bagarres, c'est dans les dialogues, si c'est pas des, des dialogues ni des bagarres, c'est de la poursuite, euh, voilà, et ça se termine. Euh, par une de mes bagarres de mecs bourrés préférées de toute l'histoire du cinéma. quoi Et, et c'est génial, c'est-à-dire que euh, c'est pareil, je, je peux pas révéler le pitch de fin, mais ça se termine par une bagarre autour d'une fontaine, et c'est une bagarre de mecs bourrés. Et euh, avec, euh, avec peut-être celle de Veiliv de Carpenter, c'est une de mes bagarres, de... même si dans Veiliv ils sont pas vraiment ils sont bourrés. Pas bourrés. Mais, ils sont pas bourrés, mais, mais en fait le résultat est à peu près pareil. Euh, mais c'est vraiment cette espèce de, 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 de bagarre de mecs qui savent pas se battre, en fait, euh, et qui, et qui, qui essayent de, de, de donner tout ce qu'ils ont à chacun de leur coup. Il enfin, y a vraiment un truc. Euh, euh, absurde en fait là dedans euh, qui, qui est vraiment génial parce que on, on est dans des personnages c'est peut-être les personnages les plus têtus de que tu peux se rencontrer quoi. ah c'est vraiment
1: des têtes de con ah, ah mais c'est ça qui est génial le surnom de euh, le surnom de l'innommateurat dans le film je crois que c'est le plouc oui c'est le plouc exactement ouais, genre et, et quand tu dis le plouc c'est vraiment enfin, même, pas, que... même pas le plouc il l'appelle plouc tout court en fait ah Plouk. ah
2: d'accord le plouc tout court d'accord oui il l'appelle effectivement Plouk euh, Ploctocore ouais. et euh, et voilà et moi c'est un, voilà. un film je trouve qui euh, qui est super drôle euh, super euh, qui qui est super divertissant, qui est pas con, qui est super bien écrit. Le, pers le personnage de Blié, il est génial parce qu'il euh, il est là en fait juste... Ah oui, il se bat pas Blié. Hein, Blié, <rire> il se bat pas. En fait, Blié, c'est une espèce de Deus Ex Machina et, qui débarque à chaque fois dans les situations les plus, les, les plus improbables et qui, et qui en fait est, est à moitié à l'ouest sur ce qui se passe autour de lui. Et il y a vraiment un truc, euh, euh, un truc génial et il y a bah, cette fameuse... Euh, euh, C'est cette fameuse phrase où, à un moment donné, tu as, as, as Blié qui commence à raconter une anecdote et elle est terminée par Belmondo. Euh, où, où en fait, tu découvres que l'anecdote, selon Blié, elle est un tout petit peu romancée. Et puis euh, il <rire> y a cette fameuse phrase qui dit mais, ah, euh... Il se fait de Rashomon Oui, il ouais, <rire> oui, y a un petit côté rachomone. Et il y a cette fameuse phrase où il dit bah, Tu sais, quand, le, quand les mecs de, de 90 kilos disent certaines choses, 60 kilos les écoutent. Quoi. Mm. Euh, voilà,
1: tu veux quelques bons mots du, du film ah, bah, Bien sûr. Dans la vie, euh, j'ai essayé de faire la voix de Jean-Paul Bémanou. Dans la vie, on partage toujours la merde, jamais le pognon. <rire>
2: mais tu sais, et tu sais que moi, il y, y a une phrase récurrente euh, que, euh, que je sors à ma femme, mais tout le temps. C'est ma phrase signature. Est-ce est -ce que euh, c'est Vénard Voilà, c'est Vénard. « voilà, Vénard. Tu m'as choisi parce que je suis beau, et voilà qu'en plus, j'ai un cerveau. Et, 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 <rire> et la, et la, la » bon Et la phrase, elle est géniale. Et en plus, quand tu la remets dans le contexte du film, dans l'ensemble du scénario... Elle est encore mieux. Euh, voilà, il faut voir le film pour comprendre la, la puissance de cette phrase. Et moi, je, je le ressors tout le temps parce que bah, déjà, c'est Belmondo. Et
1: déjà, c'est vrai, peut-être.
2: Et déjà, c'est complètement vrai aussi. Il faut, faut dire <rire> ce qui est. Mais voilà, et je la trouve. C'est une, une phrase qui, 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 qui est à la fois pleine d'ironie et pleine d'assurance enfin, il y a vraiment un truc une subtilité dans le dialogue et c'est une phrase voilà, que je passe mon temps à. Voilà, si, si vous
1: voulez vous, vous, vous marier bah, la, la, la solution c'est ça vous citez des phrases de 100 000 dollars au soleil dans les endroits déserts vaut mieux toujours être aimable ça coûte rien et ça économise les cartouches c'est pour <rire> ça que tu vas fermer ta grande gueule <rire> ah, c'est tu sais quoi je suis en train d'imaginer les tournages les tournages que ça devait être tu imagines Belmando qui dit ça au milieu du désert
2: ah, mais c'est. Oui, voilà. oui, mais c'est.
1: J'aurais aimé vraiment être là pour, pour ah voir là, ça. Mais quoi. Ça, devait être, ça devait être une époque formidable. Quoi. Et euh, je j't... tiens à dire aussi, je, je, parfois j'épluche je, les dialogues, surtout quand c'est des audiards, ils reflètent aussi leur époque. C'est-à-dire euh, qu'ils parlent parfois de l'Afrique avec beaucoup de légèreté. Ah, bah oui, il oui, ne faut pas oublier qu'ils mettent des bons mots dans des mecs qui sont parfois abjects, surtout dans des mecs qui, on l'a vu pour euh, Taxi de Portobo, qui n'ont pas envie d'être là. Oui, exactement. Il oui, ne euh, faut pas oublier qu'ils s'expriment avec le degré de niveau de l'époque. C'est-à-dire que euh, bah, dans Taxi pour Tobruk, il y en a un qui parle de nègre à un moment. Euh, C'est comme ça que les gens s'exprimaient à cette époque-là. Oui, tout à, faut à fait. fait oui, bah, qu'ils représentent leur époque et que... Euh, Évidemment, euh, pour plein de raisons, euh, plein de raisons différentes, tu ne ferais plus la même chose aujourd'hui, quoi.
2: Évidemment, bah, surtout que, oui, et puis euh, c'est reflète leur époque et ça se, ça se déroulait, à, à taxi Porto c'est 20 ans après, mais globalement, le, c'était contemporain. Enfin, il y avait vraiment, effectivement. Un, un système qui faisait que tu, tu as difficilement lui reproché d'être postmoderne à une époque. Enfin, tu vois, voilà, c'est forcément, oui.
1: oui, oui c'était pas... les films d'époque. Ouais. Le méta est loin de là. Hein. <rire> oui, voilà, on, euh, on est pas On n'est pas dans haut oh, là, il faut analyser ce qui se passe. Voilà, on est plus et puis c'est le ressenti de l'époque. Voilà, et puis
2: c'est même plus du méta, c'était carrément la divination à ce stade-là. Oui, 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 voilà.
1: voilà. On ne peut pas deviner euh, comment la société va changer, et euh, certainement pas Audiard, quoi. Oui, certainement pas. dire. lui, c'était plutôt plutôt le, au niveau de son langage, ça se rapprochait plutôt du dessin de caricature en fait. Ah bah complètement, bien sûr. C'était le crobar. Quand tu réfléchis la manière dont il, dont il écrivait les personnages, il les croquait. Pour moi, c'est. Ah mais complètement. Mais c'est la
2: caricature. De toute façon, on l'a dit, 100 000 dollars au soleil, c'est, des portées de gros cons en fait. Et mais c'est des portées de gros cons attachants. On a voilà, vu un
1: film de gros cons il n'y a pas si longtemps, c'était le film de frères Cohen, Burn After Reading. On n'est oui. pas loin de ce genre d'idiot. Bien sûr, voilà. Et, 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 et,
2: et, et c'est ça qui est génial, c'est que le, le, le film les rend attachants parce qu'ils ils le sont, mais en même temps, c'est des abrutis pour plein de raisons. Et, et, voilà, et comme dit, il y a cette scène du, du, du bar où, euh, <rire> où l'innovantira va péter la gueule à tout le monde de façon complètement gratuite euh, pour avoir ces informations et euh, ben voilà il y a des trucs euh, qui, qui sont du, du, de l'ordre d'une absurdité euh, et à chaque fois effectivement on est dans, dans une espèce de, 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 de caricature parce que, euh, parce que même si effectivement bah, euh, la phrase que j'ai dite mais même d'autres exemples, on est sur des, des mecs qui roulent des mécaniques sur de, du machisme il euh, y, a, y a plein de trucs en fait euh, sous-jacents qui derrière vont, vont faire que euh, finalement à un moment donné c'est Type là, s'ils avaient réfléchi deux secondes, ils, ils se foutraient pas, enfin for... se pas dans la merde comme ils peuvent se foutre à certains moments, quoi.
1: Et maintenant, il serait peut-être temps de le classer.
2: Euh, Classons-le. C'est euh, un film que. Un film que j'adore. Que j'adore, mais euh, vraiment, enfin c'est, si, si, tu tu, si tu devais me dire la... qu'est-ce que c'est un film populaire français, je te répondrais sans mille dollars. Enfin, tu
1: mon œil se porte sur un autre film populaire français. Il y a les Tontons flagueurs
2: bah, pour moi, j'ai toujours préféré 100 000 dollars au soleil euh, parce que il euh, y a cette dimension, il euh, y a cette dimension aussi bah, de, de, c'est quoi on va dire, mais de films de petits garçons. Je veux dire les, les camions, la façon euh, dont les camions sont filmés. Il euh, y a un truc, il euh, y, y a vraiment, il ce, ce, vraiment ce, cette volonté de d'en faire des personnages du film et de euh, et de les mettre vraiment au cœur de, au cœur de, au cœur de l'intrigue. Enfin, il vraiment. Ah un...
1: et la manière dont ils conduisent, c'est vraiment oui. petit gamin. Ouais,
2: et vraiment ce, ce, ce côté-là, et ce, ce côté, euh, ce côté, on va se faire plaisir avec des gros jouets aussi. Enfin, il y a vraiment un truc, euh, un, un rapport comme ça qui qui a qui, qui assez génial et qui, qui, qui donne le, aussi l'intérêt au film c'est que, que du coup ces machines là font partie du, du film de l'intrigue et ont presque leur personnalité d'une certaine façon quoi. et c'est pas juste un élément de décor dans lequel on, 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 va, on va faire le truc, non c'est une partie intégrante du film le, ces mecs là ce qu'il faut voir c'est qu'ils traversent le désert là dedans c'est à dire que ce qui leur permet la différence entre la vie et la mort littéralement c'est de rester dans l'habitacle en fait hein, euh, voilà. et, et, et ça c'est un truc aussi qui est, qui est très bien institué par le film quoi sans, sans que jamais, à un moment donné, quelqu'un va dire ça c'est mon camion, je l'ai appelé Christina parce que je l'aime bien, tu vois. Non. À un moment donné, ça, ça passe que par
1: la mise en scène. Euh, alors d'accord, au-dessus des tontons flaggers, mais est-ce que à film de véhicule, par rapport à Easy Rider euh, J'ai quand même plus d'affection pour 100 000$, vous savez, quand même. Tu sais bien qu'ici on, on juge l'impact des films, mais on juge surtout ce qu'ils bah, qui nous On, on l'a oui. dit au début du, exactement au début de l'épisode. E exactement. On juge ouais. aussi ce qui représente pour nous. Je pense que entre Yo jimbo et Easy Rider serait une bonne place. Écoute, ça me va très bien. 100 000 dollars. Et alors, est-ce qu'il faut l'écrire en toutes lettres pour que notre euh, notre bot. Alors, je
2: crois que le titre du film c'est avec des chiffres. C'est euh... sûr. Euh, il me semble, hein, mais. Euh... Comme
1: ça, on parle de notre bot, puisqu'il y a un bot qui. qui euh... qui est un bot qui.
2: Ah, peut-être pas, remarque. Non, non, non c'est peut-être avec des lettres. De la Et, je
1: et je bien, à... écoute-moi l'écrire à... avec des lettres, voilà. Ouais, je tiens à dire un truc, c'est que j'ai marqué Ak Akari et tu m'as pas corrigé. Euh,
2: parce que je ne lis pas ce que tu écris, Daniel. Ah, voilà c'est pour ça je, je,
1: je comprends pour mais. <rire> tu... alors pour l'instant on a quand même un gros top de tête quoi. on a, on a oui. deux entrées au.
2: ah oui on avait un, un tr très gros émise. et puis euh, du film français quoi
1: elle a beaucoup de on n'a jamais autant parlé de, de films français ouais, ouais, exactement euh... donc 100 000 dollars au sein entre, entre Yojimbo et, I et je ne pensais pas que Yojimbo descendrait autant <rire> <rire> mais écoute c'est les hasards c'est les hasards et euh... on a un dernier
2: film dans la liste non du coup
1: on a un dernier film dans la liste est-ce que tu es prêt pour parler du dernier film de cet épisode C'est Bullet de Peter Yates.
2: J'étais prêt dans le vent de ma mère pour parler de Bullet. Évidemment. Je ah bah m'étonne. Euh,
1: Peter Yates avec...
2: Avec Steve McQueen, me semble-t-il. Le, le beau Steve. Le, alors plus que le beau Steve, c'est...
1: L'iconique. Je, je crois qu'on qu a rarement fait un personnage aussi iconique euh, sur une affiche de cinéma. Euh, bah, bah. ouais, je crois que c'est un truc <rire> incroyable. Il y, a ça, truc, ça... Euh, il y a un truc très ouais. sexuel, hein, complètement. Là. Complètement. Et,
2: et en plus, tu, tu, tu m'as piqué mon, comment mon angle parce que j'allais te parler de l'affiche du film, en fait. Euh, l'affiche du film, c'est quoi C'est Steve McQueen qui est euh, accoudé sur, euh, sur un battant de porte que tu ne vois pas, mmh. tu vois juste sa silhouette qui se, qui se tient avec le, le holster qui, qui pend, le, 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 le pull à, 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 à léger col roulé, mmh. qui, moulant évidemment, qui, qui descend à sa silhouette qui découpe, euh, qui découpe en fait le, le, le fond, et au premier plan, il euh, y a les voitures. Et voilà, en termes d'affiches sex symboles, euh, euh, l'affiche de bullet c'est pour moi un cas d'école. C'est
1: c'est complètement icono vraiment de, au niveau de l'icône de cinéma. Là.
2: On, on est dans l'icône des cinéma, et ce qu'il y, qu y, qu y a de très intéressant, c'est que quand tu vois cette affiche, quand tu vois le film, c'est que euh, Peter Yates l'a compris, compris tout de suite, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où il fait le film, au moment où ils il, il doivent discuter avec les producteurs, et, tu sens que euh, que, que cette iconographie là du, du, du sex symbole il, 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 le, il le comprend immédiatement. Alors, Steve McQueen, c'était pas son premier film, c'était déjà sex symbole, mais vraiment il y a un côté on va transcender ça pour le on, on va en faire, un, voilà, ça va devenir un super saiyan quoi. Et, euh, et c'est ça qui y a, a, a d'assez fou, c'est qu'il s'en soit rendu compte à ce point-là, et que c'est marché à ce point-là, c'est que les mecs ne se sont pas trompés. C'est que le. le, 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 le donc parce que Bullet, c'est le nom du personnage, hein, incarné par, par Steve McQueen, ouais. c'est un, un flic, et son, son nom complet, c'est euh, Frank Bullet. C'est Frank Bullet. Euh, Frank Bullet. Et. Et ça va être euh, ça va être le l'archétype le, le, du euh,
1: du, du, flic, héro, euh... du héros badass. On est presque du, du... presque <rire> l'anti-héros, mais là il est quand même héros. <rire> non, voilà. En fait, on est euh, on est avant d'ortiari parce que c'est C'est très très important. On suppose de... qu'il a une espèce de aérea, voilà. une zone de gris comme on dit. Mais mais euh, mais tu, elle est pas montrée mais et, voilà, il a il a un
2: comportement il est un peu il est un peu un peu rustre quand même ce jeune ouais, mais parce que ça, ça fait partie euh, ça fait partie aussi de cette image de, le, de la virilité dans les dans les années 60 aussi euh, mais on, on est comme je dis, on est près de Dirty Harry c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, parce que Dirty Harry c'était un c'est un, 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 un personnage beaucoup plus compliqué que ce qu'on a bien voulu le dire, qui était un, 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 un anti-héros réac, mais en, même temps, euh, mais en même temps qui était dans une, une quête de justice et pas de, fin, pas de vengeance. Il y avait un truc, un, un truc très, très particulier, mais qui était propre aux années 70. Et ça, c'est vraiment très important. Alors que Budit, là, on est, euh, on est sur, sur euh, eh ben, qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon personnage le plus cool possible. Et vraiment, c'est ça le, le, la caractérisation de, 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 de Bulit. Effectivement, comme tu dis, on, il est un peu rustre, tu sens qu'il a une zone grise, mais globalement, c'est très minimal. Ce qui est important, c'est que c'est ce type-là que, que tu as envie d'appeler euh, si jamais tu as des soucis. C'est le shaft blanc, en fait, hein, Bulit.
1: Il y a, y a beaucoup de ça, ouais. Il y a y a côté badass, et qui impose le respect, mais en même temps qui est redouté de ses ennemis quoi. Enfin il y a ah ben, oui il oui, le truc de la de la renommée quoi je sais plus Oui il y, y a un truc c'est c'est le et d'ailleurs c'est pour ça que le euh, c'est un c'est euh, c'est un politicien qui vient qui lui demande au début euh, qui lui demande ce service au début oui, bien sûr, ouais, c'est ça.
2: C'est sa réputation va le, le presse. C'est-à-dire que mm. euh, un peu comme Snake Plis Pliskin, à un moment donné, c'est que ça va être un type qui va être euh, qui a une aura en fait mm. et qui et qui la...
1: la traîne avec lui quoi. Et, et du coup, euh, bah on n'a même pas parlé du plot, mais en gros, euh, il est chargé euh, par un politicien de protéger un gangster, un gangster qui, tout à fait, dont le qui doit témoigner, euh, qui doit témoigner à la barre, donc il doit le protéger. C'est ça. Ce qui est ce qui est pas si éloigné de d'un de nos films cultes. <rire> Oui, c'est vrai. Je, 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 je oui, pense oui. que The Gauntlet n'est pas si. Ouais, elle, ouais, effectivement. Sauf que The Gauntlet, c'est une présence féminine.
2: C'est et... une présence féminine, oui. Et c'est pas, comment dire, euh, même s'il y a des véhicules
1: aussi dans The Gauntlet, mm. mais c'est pas, pas forcément
2: tout à fait le même trip non plus. Et,
1: ah non, pas du tout, pas du tout. <rire> et, et le truc, mais surtout, c'est pas le même finish, c'est pas le même. Enfin, ah bah, on est, on est, comme, oui. Mais je parle juste du, du template. Oui, oui, bien sûr. Et, ouais. et donc, euh, malgré, malgré ses efforts, le, le gangster est tué. Et euh, enfin, il meurt. Et, et du coup, là, tout d'un coup, euh, bah, il part à la recherche de ce meurtrier. Et en fait, il va découvrir qu'il y a toute une histoire d'une machination.
2: C'est ça. C'est qu'en fait, il va, euh, il va être pris dans, dans cet étau. Et ce que, ce qui, ce qui, qui n'aurait dû être qu'un simple fonctionnaire de, de police va se transformer en, en, en un espèce de pitbull impitoyable en fait. Euh, C'est-à-dire que Bulid va aller, euh, va aller chercher, chercher euh, jusqu'au bout. Euh, pourquoi est-ce qu'on lui a fait ça, et qu'est-ce qui s'est passé, et que, voilà, et euh, tu as cette détermination euh, face, à, euh, face à une machine qui, qui, qui le dépasse a priori complètement, quoi, et ce, 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 ce type-là qui, qui va y aller par force de charisme, de détermination, euh, qui va remonter les, les, les trucs les uns après les, uns après les autres, et, euh, et qui va du coup va se dire, ah ouais, ça c'est un vrai héros, quoi,
1: il y a un, clairement euh, quand tu vois Bullitt, tu peux voir euh, c'est un archétype du cinéma qu'il qu est en train de créer c'est-à-dire ah bah oui, complètement euh, oui c'est-à-dire il, il est ténébreux il est il est super charismatique en même temps il, il c'est euh, Jacqueline Bisset en plus oui qui... c'est Jacqueline Bisset ouais c'est
2: Jacqueline Bisset euh, donc euh... oui c'est pas ouais. non plus n'importe
1: quoi alors ah a... c'est pas n'importe qui ouais.
2: non mais voilà bah, les, les, les les Martin Riggs voilà. Martin Riggs, euh, Riggs c'est le bullet des années 80 en fait ben c'est euh, un, un, voilà. ouais. un, un archétype et euh, c'est un archétype parce que le personnage est écrit comme ça parce que c'est Steve McQueen et, euh, et parce que aussi à un moment donné Peter Yates va, va offrir à, à ce personnage et à ce film euh, une des séquences les, les, les plus marquantes de, du cinéma américain de, de, de ces années là euh, voilà, tu ne peux pas euh, parler de Bullet sans parler de San Francisco en particulier mais de la poursuite euh, en la voiture poursuite avec, en bagnole, bagnole, euh, avec la Mustang euh, la Mustang verte, euh, verte foncée de, de, de bullet qui d'ailleurs va devenir en elle-même en elle euh, un objet de cinéma c'est-à-dire que cette bagnole-là euh, voilà si tu devais faire un, un, un super voiture de cinéma battle euh, je pense tu... qu'elle serait très très haut placé. elle serait très très haut parce que euh, parce que la, la, la façon dont, dont Peter Yates va, va filmer va monter ce, cette poursuite-là, c'était un truc qu'on qu voyait pas à l'époque. C'était, c'était là encore la, la naissance du cinéma d'action euh, tel que on va le, nous le. Ah, je pense le, que quand tu le, le connais dans les quand années
1: 80. Tu euh, tu comprends exactement euh, Die Hard, quoi, ce que, ce bah, que Die Hard va devenir.
2: Tu comprends ce que Die Hard va devenir, tu, 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 tu comprends, tu comprends après tous les tous les films qui ont suivi, enfin genre les abris key point, les, les mmh. films comme ça, euh, même si c'est pas forcément les, les mêmes finalités ou les mêmes façons, mais euh, voilà c'est fin, euh, Death proof de Tarantino, il, il est en 68 avec Bullet quoi.
1: Ah complètement. Il n'est pas du tout, euh, il se réfère pas encore d'une du nouvelle Hollywood. Ah, mais, non, non. mais par contre, euh, on sent quand même un fond d'amertume. Et, euh, et c'est vrai que euh, les, les films, avec une espèce d'amertume, j'entends l'amertume envers l'opposition entre policiers et politiciens, en fait.
2: Bah, tu et, avais effectivement et tu peux déjà cette ce rancœur ouais.
1: Tu, tu... On déjà voir un peu Dorthy presque naître.
2: Ah bah, non mais, mais c'est ouais. pas presque euh, c'est même au-delà du presque parce que Mais euh, c'est pas un je...
1: hasard que pense à la ville de Dorthy quoi.
2: Voilà euh, c'est pas un hasard parce que que ce soit San Francisco parce que j'ai revu récemment un film formidable dont j'espère on parlera dans les années 2000 un de ces jours ah, qui oui. commence par et qui finit par Diac euh... <rire>
1: Formidable Ah ouais ça je t'accorde mais euh, comme tu disais on se garde parfois des boulettes
2: ouais, On se garde parfois des, des boulettes parfois euh... Oh très et, bon et... je l'ai Et le, le... le personnage personnage de Bullet en fait est inspiré de du, du détective qui bossait sur l'affaire du Zodiac et Adore Tiare est un film qui parle de la de la, de la, de la paranoïa en fait de la vie de San Francisco euh, vivant sous la sous la coupe du Zodiac donc en fait ces deux personnages là euh, sont nés oui, de la que, même personne c'est vrai que le bah, personnage
1: oui. de c'est Dave c'est ça Dave Toshi. ouais euh, et, et le, le personnage de qui, oui, voilà, qui était chargé de Zodiac et lui, il est le personnage de Steve McQueen est inspiré de ce mec-là bah Oui, parce qu'en fait,
2: l'histoire le, le, veut que le, la façon qu'il a de porter son flingue enfin, euh, son holster euh, visible sur les deux épaules euh, euh, très, en travers, très haut, en fait. en -haut euh, très, vert, en, très, très haut, pardon, en travers euh, bah, ça vient de, 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 de David Tosky, donc dans, dans la véritable affaire de Zodiac, donc la racine de Dirty Harry et de Bullet c'est la même, sauf que évidemment euh, et c'est là que c'est intéressant, c'est que tu n'as pas le même discours exactement dans la même façon, c'est-à-dire que euh, voilà, le, le prisme de et le prisme de Bullet sont, sont pas le même, et que tu, tu vois qu'à partir d'un même personnage, tu peux raconter deux histoires complètement différentes. Donc la filiation, elle est vraiment évidente, euh, elle est vraiment évidente, et c'est aussi là où on, on parlait de, la, de, de, de passage d'une décennie à une autre, c'est qu'effectivement, on le dit, dans, dans Bullet on reste quand même... Euh, même s'il y a des frictions avec les politiciens, euh, même si effectivement on est sur, à l'échelle d'un complot qui remonte assez loin, euh, on est quand même sur, la, sur un personnage euh, viril, héroïque, euh, au sens premier, alors que Dirty Harry est euh, beaucoup, euh, beaucoup plus tendancieux. C'est un mec qui va transgresser les, les règles parce qu'il s'établit son propre code moral, en fait. Et tu vois que ce qui s'est passé entre les deux, voilà, c'est 68-71, ce qui s'est passé entre les deux, c'est trois ans à peine, mais ce qui s'est passé entre les deux, c'est la, la mort des années 60, l'arrêt brutal des années 60, et l'émergence des, des années 70, euh, avec, euh, voilà, c'est le moment où on a compris que le conflit du Vietnam, il n'allait pas se terminer là, quoi. Et avec ça... Ouais, la société américaine a, a basculé dans, un, dans une espèce de, de scepticisme que le cinéma américain va, va traduire sur, sur les écrans. Et c'est ça aussi qui est intéressant.
1: Et, et j'ai même envie de te dire que le personnage euh, des années 80, que va être Belmondo, va être clairement inspiré bah, de ce mec-là. Oui. Enfin, bah, dire... bah, peur,
2: peur sur la ville. Ouais. L'affiche la de peur sur la ville. marginale. marginal bah oui le marginal, bah oui, bien sûr. Mais le, voilà, le, la fille de peur sur la ville, le marginal. Enfin, tu tu, tu tu vois, le Belmondo avec ses, ses pas devs, son pull noir col euh, col, euh, col roulé euh, avec le holster qui dépasse. Évidemment que
1: que, que Belmondo voulait être Bulit. C'est c'est une évidence. Et même quand tu vois des trucs récents, genre je pense à Drive. Enfin c'est évident que. Bah euh, oui. Tous ces fibres. Sont... Enfin Bulit est passé par là. Bulit c'est oui. un film. C'est une pierre angulaire du, du film d'action. C'est ouais.
2: effectivement, enfin, euh, à mon polar, sens, bon. Ouais. C'est euh, voilà, pour moi, à mon sens, c'est euh, le polar d'action, enfin, vraiment c est, c est le, le genre qui va euh, même French Connection d'une certaine façon. French Connection finalement euh, ne pouvait pas naître sans avoir eu avant, enfin, pour plein de raisons, pour ah bah, parce French, que
1: le, et on a beaucoup parlé de la. De la de poursuite d'un franchiseur, c'est
2: parce qu'à un moment donné, euh, Friedkin, il, il avait cette volonté cinéphile d'aller plus loin que Peter Yates, et, euh, et voilà. Et c'est vraiment une étape importante. Et effectivement, le, le polar d'action euh, naît en 68 avec, euh, avec Bullet. Enfin, en tout cas, euh, naît d'un point de vue euh, euh, culturel, quoi. Voilà, étape de la, la pop culture. Euh, pourtant, j'ai pas vu une seule référence dans Ready Player One, mais <rire> elle est là, quoi. C'est ce, ce <rire> film-là, c'est le film similaire. on avait fait
1: un podcast sur Ready Player One et boum, tu, tu ah, le places. Ah, t'as eu un petit taquet. À la fin, taquet. quoi, boum. Exactement, dans les dents. <rire> euh, tu sais qui a été assistant réalisateur, sauf sur euh, Boit
2: euh, Un autre gars qu'on qu aime bien. Non, j'avoue, qui Walter
1: Hill. Ah,
2: Walter Hill qui va tourner Driver euh, Donc, quelques vois, années y a, y a plus tard. Donc tu il y a
1: une oui. espèce de corrélation de leur carrière, quand
2: même. Oui, il n'y a, 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 a pas de hasard, enfin... Je, il y a vraiment pas de ça. C'est, oui, bah oui, c'est fou, mais c'est, c'est normal. Enfin voilà, c'est normal. Et avec tout ça, avec tout ça, on n'a même pas parlé de, de quelque chose de très important aussi. C'est Bulit, c'est, c'est Lalo Schiffrin,
1: Lalo Schiffrin. Ah je... bah, putain, ouais, on a pas parlé, mais, euh... Comment C'est bon, tu... bon dans la musique. Là, c'est bon, c'est bon. Mets-toi dans l'ambiance. Voilà, qui passe dans tes oreilles. T'imagine. Comment tu veux parler de Bulit sans,
2: euh, sans chiffre Schiffrin, qui d'ailleurs fait aussi la musique de Dearderthy ouais. euh, C'est aussi intéressant à, à souligner. Euh, Lalo Chiffrin, qui, qui, est un, qui est pour moi un compositeur de, de musique de film extraordinaire, il a aussi fait Hunters the Dragon avec, euh, avec Bruce Lee par exemple. Et qui euh, est
1: un vinyle que je me suis ramené de New York, figure-toi. J'ai euh, voilà. vu un vinyle j'ai fait ouais quoi quoi quoi, quoi Bah putain. évidemment ouais.
2: euh, C'est lui à qui on doit le thème de, de Henri Caville Moustache, hein. Mission Impossible, c'est Lalo Chiffrin. C'est vrai. Euh, et euh, c'est un type qui euh, qui pour moi, enfin, c'est un, un de mes compositeurs vraiment préférés, j'adore ce qu'il fait et j'adore d'autant plus que euh, je trouve qu'il arrive à faire un truc que, que très peu ont réussi à faire euh, c'est à dire qu'il a, il a réussi à, 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 à faire du, du jazz de, de la vraie musique de film euh, et qu'il soit parce que je, moi je suis pas un grand a, amateur de jazz mais il a réussi à adapter le, le, les codes du jazz à la musique de film et c'est un truc que je trouve qui est super délicat c'est à dire que euh, ben je l'ai dit en début d'émission, je, 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 je suis un grand fan de, de, de rock and rock'n'roll, euh, voilà, du heavy metal jusqu'au punk, euh, voilà. Par contre, euh, une bande originale qui va puiser dans le hard rock, sans, alors quand elle puise dans des morceaux, généralement ça passe bien, mais quand elle, puise, quand elle va faire une bande son hard rock, euh, avec les codes, mais sans prendre des morceaux avec une composition originale, euh, généralement je trouve ça atroce. Enfin, genre, tu, tu prends le, le thème de Wonder Woman ou, ou même euh, pac euh, Pacific Rim, qui, qui, est, qui est une bande son hard rock, je trouve ça atroce. Et je trouve ça en fait.
1: Euh... C'est pas toujours le voilà. du meilleur il... du meilleur.
2: Et, et c'est super dur, je trouve, de, de prendre les, les codes d'un genre musical vraiment bien identifié. Donc, comme le rock, comme le jazz, ou, ou même comme le rap. Hein. L'utilisation du rap dans les bandes sons, généralement, je trouve ça super vulgaire, parce que je trouve pas que ça porte grand-chose. Ouais,
1: T'as rien dit et, pour être hein. Non, mais <rire> alors c'est différent. <rire> <rire>
2: ouais, mais c'est différent, parce que le rap est le sujet. Donc y a, non, mais disons -so ouais. que la Louchiffrin, lui, il arrivait mais, à faire. Mais, mais d'ailleurs, l... la Louchiffrin, euh, les musiques de THX, c'est lui. Bah oui! Donc euh, voilà, et là le chiffre 1, lui, il arrivait à prendre le jazz et à le, à le tourner d'une telle façon que ça fasse vraiment. Une bio de film, il y a vraiment un. Enfin, je trouve ça très subtil, mais c'est un des rares, je trouve, à réussir aussi bien. Euh, cette transformation d'un genre bah, qu'il qui affectionnait hein, <rire> évidemment euh, et qu'il le, qui le mettait vraiment au, au sens cinématographique plus qu'au sens faire un album de jazz parce qu'il a aussi fait des albums euh, solo là le chiffre 1 et je trouve qu'il ne il, 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 il composait pas de la même façon parce qu'il avait compris qu'il euh, qu faisait pas un album de jazz qu'il faisait une, une BO de film avant lui et ça fait partie de, de ceux qui réussissent à faire ça et, euh, et je trouve que ce qu'il fait c'est génial, enfin, il a fait tellement de trucs euh, voilà que, et et pour le coup, il y a, je ne je, je connais pas un seul compositeur qui sonne comme Lalo Chiffrin, pas
1: un seul. Mais c'est un peu... Il faut dire un précisé truc, c'est que Lalo Chiffrin est argentin. Et, mmh. euh, et du coup, ça lui donne, ça lui donne une espèce de, de texture à sa musique assez particulière, en fait. Oui, non, non, mais oh, c'est vraiment unique.
2: Ouais, ouais, c'est vraiment unique, et euh, voilà. Et moi, j'adore ce qu'il fait, et, euh, je pourrais écouter ça en boucle,
1: bah, euh, donc c'est un film qu'on aime bien. <rire> c'est un film qu'on aime bien, Bulit. C'est un, un film, film qu'on aime bien. qu'on aime bien, mais en plus beaucoup de gens l'aiment. Donc est-ce qu'on va aller au contre-courant Bon, je ne crois pas.
2: Est-ce est est que, voilà, est que Bulit deviendra la ligne verte des années 60 Alors, non, attention, je crois. Euh... Que... <rire> on
1: n'a pas eu de. de... On n'a pas rien qui est allé au-dessous de la barre des 10. Euh,
2: Et non, je crois on a rien... que ce
1: film ne va pas
2: faire exception. Non, je pense qu'il n'y a pas à faire. T'imagines, les ouais.
1: triangleurs de Boston, il est trop content, il est arrivé, ouais, je suis dixième, bla
2: <rire> C'est ça, c'est le type, c'est comme, euh, comme à la NBA, quand t'es drafté la même année que les Brand James, t'es es content parce que t'es sélectionné, mais en fait, euh, <rire> deux ans après, plus personne ne se souvient de toi. Quoi.
1: Exactement. Putain, on a beaucoup de métaphores. Toi, basket, moi, je... un peu foot. Euh... Voilà, exactement. On, on a chacun nos domaines sur... de spécialité. Voilà. Moi, ce n'est pas du tout le bon domaine de spécialité. <rire> J'ai quelques phrases clés qui parlent aux amateurs de foot. Et je, je l'ai dit. Mais c'est
2: bien. C'est un public captif qu'il voilà. qu faut savoir garder <rire> parce que le, dans le target rendering de notre, de notre, <rire> oh, notre on plan est communication, là <rire> on, est, on, est fond, on est à fond dedans. Et euh, je pense qu'on voilà, est sur un build-up management euh, top niveau. Je ne sais pas ce que vous... je viens de raconter.
1: Comment, vous savez par... comment tu parles comme J'arrive jamais.
2: Ah, non, <rire> tu, tu veux la vraie, tu veux la vraie, la vraie histoire ouais. euh, Moi, j'ai appris à, à, à parler. Non, c'était les, les meetings pour, pour euh, CNET à l'époque, Gamekult. Mm -hmm. euh, parce qu'à l'époque, petit retour en arrière, Gamekult appartenait au groupe CNET qui lui-même a été racheté par euh, CBS. Et donc, on avait, un, on avait un, des, un, des managers à l'américaine, en fait. Ils, ils étaient français, mais ouais. ils avaient des managers à l'américaine. Et en fait, quand on faisait les, les, les réunions trimestrielles du groupe, ils, ils nous parlaient. Euh, il nous parlait comme ça le target enfin en fait quand, quand j'ai vu débarquer Emmanuel Macron et, et ce, je, je connaissais tout ce vocabulaire je savais exactement d'où ça venait et c'était vraiment ça c'était euh, un mot sur deux c'était un mot anglais parce que euh, parce que tu comprends euh, euh, objectif c'était pas bien target c'était mieux tu vois et c'était comme ça tout le temps et, et à chaque fois qu'on qu faisait ces, ces trucs je, je me souviens je, je on, on se regardait avec les, les collègues de GK je ne citerai personne parce qu'il y en a encore certains qui sont dans la boîte donc ça foutrait la merde mais on, on, <rire> on se regardait et puis genre on haussait les sourcils genre qu'est-ce que je fous là quoi <rire>
1: C bon, trêve de plaisanterie. Euh, Bullet va au-dessus d'Easy Rider pour moi.
2: Euh, ok, mais pour moi il va pas au-dessus de 100 000 dollars au soleil.
1: D'accord, bon voilà, stop. Hop, voilà. <rire>
2: <Hop. rire> C'était facile finalement. Hein. C'était <rire> facile.
1: Deux ailes dotées. Bullet de Peter Yers. Euh, Peter Yetz, pardon. Yets, ouais. Pardon, Peter Yates. Euh, Bah écoute, on en a fini pour une fois aujourd'hui alors, du coup, tu sais ce qui se passe à la fin des, des épisodes
2: Je sais ce qui se passe à la fin des épisodes. On se met à poil. Ah non, non, pardon, c'est pas ça. Euh... <rire> enfin, quoi que je pourrais, finalement, sa podcast, on s'en fout. Hein. S'il faut, je suis déjà à poil. Vous n'en savez rien. Peut-être que vrai. depuis tout à l'heure, vous m'écoutez et je suis tout nu.
1: Bah écoute, moi, je suis habillé, mais alors, je me dis. Ah non, mais cette chaleur. Cette et chaleur. T'es habillé,
2: mais ça, c'est pas crédible.
1: Je t'ai dit, c'est le seul, <rire> dit, le seul <rire> jour où il fallait pas l'être. <rire> Alors qu'on enregistre euh, quand même en mi-octobre, rappelons-le.
2: Mi-octobre, effectivement, on, je suis aussi euh, en, en t-shirt parce qu'il fait chaud, tout simplement. Euh, mais tu as une recours qui n'est
1: pas, pas le bulletin météo
2: j'ai une roco qui n'est pas le bulletin météo une roco que tu avais déjà faite ah euh... c'est une roco
1: euh, M plus 6 comme on dit
2: voilà c'est une roco c'est une roco euh, c'est une roco je vis dans les Alpes euh... <rire> euh, ce, qui est, ce qui est totalement vrai parce qu'en fait j'ai pu voir le film parce que c'est une roco filmique euh, dont je vais vous parler parce que euh, le cinéma itinérant ne passe qu'une fois tous les, toutes les deux semaines dans, dans le patelin donc du coup il euh, y a beaucoup de films que que je vois dans ces conditions là et puis parfois c'est plusieurs semaines après la, la sortie mais bon c'est pas très grave ça fait, euh, déjà c'est moins cher puis ça fait vivre un peu les, euh, les locaux et les associations du coin donc euh, c'est tout bénéf et le film en question euh, c'est un film c'est euh, un film d'un réalisateur que je, je croyais mort euh, depuis depuis plusieurs années. Pourtant, euh, j ai, j ai... Qui
1: est assez bien classé. Euh...
2: Oui, mais je je, je, voilà, je m'étais dit qu'à un moment donné, on avait une, un peu comme notre notre ami Danny Boyle et Danny Boyle Je me suis dit qu'il y avait euh, Spike Lee et Spike le Tu sais comme Bruce Lee et Bruce le euh, dans, <rire> dans, dans Irlande bah, ah, il y avait, euh... oui, Danny Bo... Danny le Boilet. Danny Boyle Voilà. Donc a, je pensais qu'il y avait que Spike le avait euh, remplacé Spike Lee définitivement, mais en fait non, euh, puisque son dernier film Black Clansman euh, donc qui raconte en fait l'incroyable le, le, <rire> opération d'infiltration du Ku Klux Klan en 1971 par un, un officier de la police de Colorado Springs qui avait la particularité d'être noir euh, et, et pour moi un, un vrai retour en tant que metteur en scène déjà euh, c'est à dire que euh, d'un point de vue, euh, voilà, j'ai du mal à croire que le type qui a fait Black Lanceman euh, en 2018 c'est le mec qui a fait le même mec qui a fait leur Mac de C'est impossible, impossible. je je ne peux pas croire que ce soit le même type. C'est euh, impossible. Il est revenu, à, il n'est peut-être pas revenu à son top niveau. Enfin, voilà, on en a déjà parlé, euh, on a déjà parlé avec tes... Euh, dans les années 80, euh, 90, pardon. Euh, on a déjà parlé. Il n'est peut-être pas revenu à ce niveau-là, mais il est revenu à un vrai niveau de mise en scène. Il est revenu à à aussi sans doute à un, à un cinéma qui, qui le concernait, je pense que là c'est aussi ça qui fait la différence et qui fait qu'il est impliqué, c'est que euh, Jordan Peele, donc euh, qui, euh, qui a cartonné avec euh, Get Out, a permis, euh, a, a permis en fait, à, à Spike Lee de, de, de revenir avec un sujet qui le concernait vraiment, et je pense que c'est ce qui a fait qu'à un moment donné il s'est dit, putain mais je vais révéler le réalisateur qui est en moi, et, euh, et pour moi c'est déjà premièrement une réussite artistique, je trouve parce que je trouve qu'il y a des il y a des, des séquences en termes de en termes de mise en scène qui sont qui sont vraiment extraordinaires et aussi l'intérêt de Black Panther euh, même s'il y a eu j'ai eu, eu des débats eu des débats propos de ce film mais euh, c'est que c'est un film qui va voilà, qui va qui va te parler du Q -Q x mais qui va en fait euh, pas de parler du Xuxlan des années 70, mais qui a parlé parler du Xuxlan aujourd'hui. C'est-à-dire que en termes d'écriture, euh, tu remarques très vite que euh, les personnages sont dans les années 70 et parlent entre eux, mais que en fait dans les dialogues et dans les... as beaucoup de références à la situation politique actuelle et euh, et en fait qui s'applique parfaitement à la situation politique des années 70. Et c'est pour moi l'un des sujets du film, c'est que euh, il te montre bien que le, le vrai danger de ces types là. Euh, c'est pas les types qui défilent en, avec un fusil automatique en, en tirant dans la rue à vie sur, sur, sur 30 personnes, c'est au contraire euh, les types qui font tout pour se fondre dans la masse et faire croire qu'ils ont changé, que tout va bien et qu'au fond ce sont des bonnes personnes. Euh, voilà et, et, et ce que te, ce que te montre ce film là c'est enfin Black c'est ça c'est que c'est un... il va te montrer toute la violence euh, la violence du du clan mais la violence euh, euh, la, la violence qui est vraiment philosophique et qui l'étreinte que ça a. Euh, sur, sur la société euh, et, et sur les gens et évidemment avec une continuité sur le, sur le monde actuel et il euh, y a vraiment ce côté euh, ce, ce côté là euh, ce côté euh, ce que j'appelle moi ce film c'est un wake up call en fait mmh. euh, le wake -up ah, voilà. call...
1: et en plus ça ne s'adresse pas tant à nous puisque oui. nous on est au courant mais... non
2: mais c'est ce que je dis aux gens ouais. qui, me disent, qui me disent oui mais euh, finalement pour la fin, il n'était il pas obligé de faire ça pour la fin, on savait on avait bien compris non, non non, je veux dire, on, tu, tu prends ton, ton point de vue de, de, de français parce qu'en plus le point de vue français, le point de vue italien, n'a vraiment pas le même à mon avis. Hein. Euh, mais le, tu prends ton point de vue français euh, aujourd'hui avec, euh, avec le, les, les, notre histoire, notre situation politique, etc. Euh, oui, tu peux faire ton malin. Oui, alors euh, moi, avec mon... oui, j'ai bien compris. Euh, je suis un intellectuel, machin. Ce film ne s'adresse pas à toi, déjà première chose. Euh, il s'adresse à un pays qui justement n'a pas compris son histoire et n'a pas compris ce, ce, ce qui se passait avec avec ces avec ce gens-là il ne le comprend tellement pas que aujourd'hui ils ont ils ont ils ont un, ils ont leur tête Donald Trump et le, le film tire vraiment à balles réelles là-dedans c'est voilà c'est pour ça que je dis c'est un wake up call c'est-à-dire que c'est un, un film qui, qui est là pour pour secouer en fait le, la conscience genre on vous a endormi et, euh, et c'est vraiment ça que dit le film. C'est euh, pas tant, euh, c'est justement de montrer que, que ces types-là, c'est pas, c'est plus forcément ceux qui pendaient les, euh, les noirs aux, aux, aux arbres et qui, et qui les brûlaient, même s'ils en parlent. Mais c'est vraiment cette frustration blanche euh, d'être persécuté dans, dans, dans un pays, euh, dans un pays. En, qu'en fait il, il, il domine depuis, depuis des lustres euh, et, qui, et, qui, et qui se dissimule et qui en fait euh, maintient en fait le, son, son importance parce qu'ils endormissent les gens, parce qu'ils pensent que soit ça ne sert à rien de s'adresser à, à ces gens-là parce qu'ils n'arrivent pas à les convaincre, donc oui tu n'arrives pas à les convaincre, mais si toi tu t'es au bout d'un moment, plus personne ne, ne, va, ne va en parler, ne va être au courant. enfin C'est ça que montre le film quoi. Et c'est un film qui s'adresse au, au peuple américain et... Moi, je pense que je suis, vraiment, je suis vraiment convaincu que la façon dont il le fait, la façon dont il termine son film, c'est un film de contexte et que dans ce contexte-là, euh, à mon sens, c'est la, la meilleure chose qu'il pouvait faire et c'est vraiment la, la, une trace artistique. Voilà, c'est un manifeste artistique euh, qui est aussi euh, très fort. Et au-delà de ça, au-delà de ça, euh, Black c'est surtout euh, un duo d'acteurs extraordinaire. Ah, bah, euh, tout ça. Ouais. Un duo. Enfin, je... Adam Driver.
1: Déjà, qui... on savait qu'il était brillant on savait qu'il était brillant non, mais on savait là... qu'il était brillant parce qu'il arrive même à surnager dans, dans les trucs de dans les Star Wars, le vrai Star Wars voilà exactement mais là mais il on est on savait qu'il était brillant de dé... même avant quoi c'est est un grand 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 putain d'acteur il est vraiment sous-coté à cause de Star Wars j'ai envie de te dire
2: bah il est sous-coté à, à cause de Star Wars et, euh, et moi aussi c'est un truc euh, c'est con hein. <rire> mais euh, Adam Driver c'est un, un acteur que j'aime beaucoup parce que euh, c'est un acteur qui ou entre guillemets tu n'as pas le choix que de voir que c'est un grand acteur parce qu'il n'a il pas le physique du jeune premier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on va pas le caster euh, pour faire des rôles types, des, des choses comme ça. Enfin, avec, son, avec ses grosses oreilles, son gros pif, euh, c'est un type qui a pas le choix euh, d'être casté que pour son talent. Et, euh, et moi, j'aime les gueules, en fait. j'aime les gueules. Et Adam Driver, c'est un... Et, et tu le vois sur Internet, tu as plein de mecs qui font des mèmes sur Adam Driver parce qu'il a un gros pif et des, des grandes oreilles. Tu, tu vois que c'est en, encore un truc, on en est à ce niveau-là. Et moi, j'adore les acteurs avec des gueules, et c'est un, un acteur à gueule. Et en plus, c'est un acteur qui est vraiment, euh, qui est vraiment génial. Et, euh, et là-dedans, le, le, le duo qui forme euh, avec euh, John David Washington, euh, je trouve qu'il fonctionne super bien. Euh, super bien parce qu'on on est sur un, sur un ton qui je trouve vraiment très réussi qui, qui a un ton sérieux en fait parce que le, voilà on parle de sujet grave mais en même temps tu vois que euh, ces personnages là euh, ils continuent de vivre malgré tout et c'est aussi ça que, que dit le film c'est que on, on, on a beau à un moment donné être concerné partir en croisade parce que c'est aussi de ça dont ça parle à un moment donné on, on vit à côté on a notre personnalité on, voilà. et donc as, je trouve que l'humour est vraiment très bien dosé dans le sens où j'avais peur d'une bouffonnerie parce qu'effectivement le, le sujet au début tu te dis un noir qui fait le Ku clan c'est grotesque. Et justement, je trouve que le film ne tombe jamais dans le grotesque, on est toujours... Il y a, il y a la dose d'humour qu'il faut, et il y a la dose d'ironie, euh, voilà, la scène où à un moment donné... Euh, parce que le pitch, c'est que Adam Driver et euh, John David Washington jouent le même personnage aux yeux du Ku clan euh, et du coup, à un moment donné, ils sont obligés de, de parler de la même façon tous les deux. Euh, et euh, le, comment John David Washington apprend à, à parler comme lui, à... À Adam Driver, et eh ben il lui fait réciter les paroles de I'm black and I'm proud de James Brown, et il y a cette scène qui est extraordinaire où tu, tu les vois s'entraîner sur les, sur les paroles de cette chanson là, et tu, tu vois Adam Driver qui, qui hurle I'm black and I'm proud dans, le, dans les vestiaires de, de la police, euh, voilà il y, y a plein de trucs comme ça, de plein de trucs d'ironie, t'as aussi le, enfin voilà je pourrais décrire, je trouve que c'est un film vraiment très réussi, et je m'attendais pas à un film à tel niveau avec, de la part de Spike Lee en, en 2018 quoi, ouais
1: tu rejoins mon avis. Et
2: celui de Benjamin François aussi. Et c'est assez rare pour qu'on soit dithyrambique tous les trois sur le film. Pourquoi
1: il n'y a pas de fatalité Oui, mais oui. On attend ton avis sur Venom maintenant.
2: Voilà, bon. Je rappelle, j'avais pronostiqué que Justice League allait être le meilleur film de 2017 et j'avais raison. Donc j'ai bon espoir pour C'est pas
1: le meilleur film, c'est le plus important. Ah, c'est le film le plus important de 2017. Et... Tu, tu m'as fait penser à Adam Driver, j'étais en train de penser à, à son rôle dans, le, dans le, Inside Lewin Davis des, des frères cohen Oui, il est, il est, il est génial. <rire> Alors, pour ma part, bah, du coup, tu as pris du temps pour ta, ta reco, Oui, mais voilà. Et du coup, bah, tu vas, tu vas, je, je vais faire encore plus long. Tu vois. <rire> Parfait. Je vais recommander un gars, mais en fait c'est naze de recommander un gars qui a déjà des millions de followers euh, sur Instagram. Mais c'est le cas. Et je vais parler, par, par contre, de son œuvre filmique. Euh, ce mec-là, c'est Jimmy Chin. Et Jimmy Chin, c'est un grimpeur professionnel de montagne. Il est aussi skieur, mais il est aussi photographe et réalisateur. Tout à fait. Et, je euh, connais. Et donc, je vous conseille tous, évidemment, son feed Instagram, Jimmy Chin. C'est incroyable. Euh, il fait des photos. Euh, bah, vous les avez tous déjà vues, si vous vous intéressez un tout petit peu, vous les avez tous déjà vues dans National Geographic, Sanfaclay... Tous les magazines de grimpettes, ils, 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 elles y sont. C'est, euh, un photographe brillant et surtout euh, photographier en altitude quand on grimpe soi-même, c'est aussi une autre, euh, c'est notre paire de manches. Tu sais, tu sais ce que ça veut dire
2: pour toi. Je, je sais exactement enfin ouais. exactement. Non, c'est-à-dire que je, je n'ai j'ai hein, pas le niveau de d'alpinisme de, de Jimmy Sheen. C'est la ah, première chose. Un,
1: il a, il a, il a, il y, a un, il y a tout un truc, un rituel de, de l'alpinisme.
2: Voilà. Mais effectivement, j'ai je, 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 fait par la force des choses un peu de photos en montagne. Et, euh, et ce, ce dosage que tu dois faire entre, entre la sécurité, le, le cadre de ta photo et la progression, euh, qui n'est jamais très évident. Et effectivement, il, il ramène des, des trucs euh, assez, assez fous. Quoi.
1: Alors, euh, et je vais recommander euh, deux de ces films dont un est dispo sur Netflix dès maintenant. Oui, et j'ai vu. Et euh, bah voilà, tu, tu sais que je vais parler de Meru. Meru, Meru est un documentaire sur trois alpinistes, donc dont Jimmy Chin et ses deux camarades. Et ils font euh, l'escalade de la voie du Shark's Fin, donc l'aileron du requin, euh, sur le pic du Meru, qui est un des sommets les plus difficiles au monde qui est située euh, dans l'Himalaya. Euh... Et en fait, ouais. un,
2: un, au début, le, 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 ce qui le rend si, si mythique, c'est que euh, c'est un sommet qui n'a qui a jamais été vaincu par cette voie, en fait. Euh, oui, voilà. Parce que, tu peux
1: prendre d'autres voies, mais la voie qu'ils prennent et l'angle qu'ils prennent est normalement réputé infaisable, il y a plein de raisons à ça, et notamment le fait que tu dois transporter ton bateau toi-même, et que tu dois y passer 15 jours ou 20 jours Ouais,
2: c'est ça, c'est une ascension extrêmement longue et en fait la dalle finale qui doivent monter elle fait je sais plus combien de mètres de long et quand je parle de dalle, c'est vraiment c'est une patinoire en fait le truc c'est à dire que même de loin tu te dis putain ce rocher là, comment je le grimpe et en fait quand tu les vois au pied du truc tu fais, ouais, en fait, les, les prises... Euh... En fait, ils, y vont, ils y vont tout doucement. <rire> les prises, il faut les imaginer, presque. Voilà, c'est un truc... Ouais. Euh, fin, et visuellement, tu, 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 tu le ressens, c'est ouais.
1: assez fou, quoi. Et, euh, et donc, c'est un film sur... Euh, bah, c'est intéressant dans ce film-là, c'est euh, l'amitié entre ces trois mecs, mais aussi un peu euh, bah, le fait que, quand tu grimpes, tu as un, surtout à ce niveau-là, hein, à notre niveau on est beaucoup plus modestes mais quand tu grappes à ce niveau là on, est, on a besoin d'un mentor, on a besoin d'un kid et il y a toute une espèce de rituel de, de passation de, euh, de confiance en l'autre qui se fait et c'est ça qui est intéressant c'est de voir comment cette équipe se motive une première fois parce qu'ils échouent la première fois et ensuite comment ils se remotivent après toutes les merdes qui leur arrivent dans la vie pour retourner dans l'Himalaya dans ce truc où toute leur famille font non, n'y va pas, n'y va pas, il y en a un qui a un accident entre temps il y en a un qui survit à une avalanche. Survivre à une avalanche, c'est Le... rarissime, rarissime. C'est pas, c'est lui, genre, il est sorti, j'ai sorti de la neige, genre en faisant Oh, bon bah, qu'est-ce qui s'est passé En fait, il, il est, euh,
2: c'est ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, lui, il est, enfin, euh, quand t'es pris dans une avalanche, as, mmh. effectivement, c'est super dangereux. Mais parfois, ça peut arriver. Et lui, est ce qui va arriver c'est qu'en fait, euh, l'avalanche, ça se comporte comme un liquide. Mmh. Et les, si tu veux, les, les couches de l'avalanche vont pas toutes à la même vitesse. Mmh. Et parfois, il, il peut arriver que quand la, quand la couche supérieure va trop vite par rapport à la couche inférieure, euh, les, les, ben, les blocs qui sont en dessous remontent. Et lui, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, il était en dessous. Fait, il s'est fait et
1: ex... catapulter en dehors.
2: Il s'est fait catapulter par l'avalanche. Et le ouais. problème, c'est qu'il fallait être... C'est le genre de truc, il faut être au bon
1: endroit sur le bon flux. Enfin, voilà. Non, non, mais c'est un hasard, c'est euh, un hasard, débile. <rire> et cette personne qui a survécu à cette avalanche, c'est Jimmy Shin, donc ce qui lui a permis de faire ce film qui s'appelle Merou. Et moi,
2: ce que je voulais rajouter, c'est que justement, ce qu'il je... qu y a de très bien dans ce film-là... Euh, c'est que bon déjà les mecs ils ont un niveau absolument fou on passe vraiment par des voies euh, extraordinaires en termes d'escalade enfin de sensation de, 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 sensations de oui, vide et il, tout il dorme ce, et ce il, film dorment dans les, dans, dans les airs hein. ouais. et ce film fout le vertige véritablement euh, en termes de, de prise de vue mais au delà de ça c'est qu'il y a un aspect qui est très important et qui, qui échappe parfois justement au truc et que le film est pas trop technique sur l'escalade en elle même mm. par contre c'est un, un, un film que je trouve génial sur l'échec euh, parce que comme tu le dis, ils échouent en fait. Le, le point de départ, c'est qu'ils échouent leur ascension. Et c'est après comment est-ce qu'on essaie de se remotiver et de la retenter pour espérer peut-être éventuellement la faire. Et c'est un truc qui est très important, c'est que euh, voilà, la, 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 la sensation d'échec et de peur de l'échec, en fait, elle est tout le temps avec toi en, en montagne euh, quand tu grimpes. Alors, euh, on n'en parle euh, pas, il n'y
1: avait pas si longtemps, euh, euh, même, même si c'est beaucoup plus modeste, euh, infiniment plus modeste, quand j'ai été sur le mont Kenya, euh, je voyais pas le bout et j'ai me... eu des passages de découragement et, et ça s'est passé en une matinée. quoi Mais euh, cette matinée-là, euh, quand il a fallu monter jusqu'à 5000 mètres, j'ai je... Je... eu des gros, gros, gros passages à vide. Voilà, et Il a fallu chercher une énergie que je pensais pas avoir et, et à la fin, bah, t'as cette espèce de ouf de soulagement quand t'es au quand es en haut, quand tu accomplis ton truc quoi et,
2: et voilà exactement et ça c'est un truc que, euh, que que je trouve être très bien restitué dans le film c'est que c'est pas de la performance pure on est vraiment sur ce côté euh, l'échec et qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que je continue à grimper euh, ben c'est pour ça que voilà c'est que en fait euh, une cordée et le premier de cordée son rôle euh, c'est pas d'arriver en haut mmh. c'est d'être là pour les autres et vraiment euh, ça c'est un truc que, que les gens ne comprennent pas je ne citerai personne euh, mais euh, le rôle d'une cordée, d'un premier cordé c'est pas d'arriver en haut, c'est de, de faire en sorte que tout que le monde, tout soit, monde en, ouais. soit en vie. Et que si tu arrives en haut, c'est bien, mais le principal, euh, la, la chose qu'il faut, qu faut qui, as ton rôle, c'est d'être là pour les autres. Et ça, c'est un film qui met vraiment ça en avant, c'est-à-dire que tu vois qu'à un moment donné, il, il, passe par plein de, il passe par toutes les phases possibles. Mm. Euh, voilà, enfin moi, je moi je voilà, comment on dit, on fait de l'alpinisme, mais moi, il y, y a des voies que j'ai montées, euh, je ne les ai montées que... Parce que j'avais une confiance aveugle au type qui était au-dessus de moi. Et vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, je, je, je sentais que ce n'était pas de mon niveau, que ce n'était pas impossible, mais lui, il était devant, il, je sais qu'il qu m'assurait, et qu'il me dit, si, ça, tu peux le faire, tu peux le faire comme ça, et j'y suis allé, a l'instinct, c'est-à-dire que je, je, je mettais ma vie, et c'est ce qui s'est passé à un moment donné, j'ai décroché dans une paroi à un moment donné, euh, et, et, et j'ai quand même continué parce que j'ai une confiance aveugle dans le mec qui est devant moi. Et c'est ça une cordée, c'est ce, vraiment ça. -ce
1: et tu te souviens, juste pour être personnel, tu te souviens de ce moment, j'ai eu un moment de vertige, ça m'arrête, ça j'ai pas le vertige, mais j'ai eu un moment de vertige pendant le, le Doigt de Dieu, Ouais. et c'est un moment où il y a un rocher très particulier où tu dois le grimper en fait, tu dois le grimper. Et à un moment où tu sais plus trop et j'avais perdu la notion du bas, du sol. Oui, du... Ouais, ouais. tout à et, fait. Et oui. on m'a dit lève-toi. Et moi j'étais genre j'étais tétanisé, je pouvais pas me lever quoi. Et il m'a dit non non, aie confiance, lève-toi. Et bah ben, s'il y avait pas ce mec qui me dit lève-toi et qui dit lève-toi, aie confiance, j'aurais pas eu l'énergie de le faire. Et tu, je crois que tu vois le rocher dans lequel je. je oui, oui, euh... non, je vois tout à fait. Je crois que j'ai eu une. C'était pas une flip, c'est que j'ai perdu complètement tout. Ah euh... non, bien sûr. J'ai euh, perdu et... complètement tout repère gé géographique, tout repère géométrique. C'était. Euh, alors que finalement, euh, bah, au bout d'un moment, il... parfois, tu as besoin de gars qui te motive et qui te disent tais-toi. C'est pour ça aussi que ce film parle de la relation entre mentor et, et Exactement. C'est ça. Que... Et, et disciple. C'est que j'étais son disciple. Et à ce moment-là, il m'a dit Aie confiance, il faut que tu te lèves.
2: Voilà. et ouais. c'est ça, et c'est que la, la réalité c'est qu'au bout du compte c'est la montagne qui a raison, mm. et tu fais ce que tu veux, la montagne a toujours raison, mm. euh, et ce qui fait que toi tu t'en sors au pas c'est que le mec à côté de toi tu es capable de lui faire confiance aveuglément, mais quand je dis aveuglément c'est ça, c'est tu, tu, tu mets sa vie entre ses mains et tu, tu fais confiance absolue, mm. et sans ça tu ne peux pas avancer en montagne, et voilà, et c'est ça un des, un, que le film
1: je trouve traduit très bien quoi. Eh bien, écoute, je vais te parler de son deuxième film, mais qui est un peu plus solo. Alors, j'ai oublié de dire que Jimmy Chin est marié à Elisabeth Chai Vazarelli, qui est, euh, qui est la co-réalisatrice de Meru, et elle est aussi la co-réalisatrice du dernier film de Jimmy Chin. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il passera sur Netflix. Évidemment, il va passer sur Netflix, je pense. Euh, c'est un, un, un film National Geographic, et c'est un film qui s'appelle Free Solo. Et alors, Free Solo euh, nous raconte euh, la montée solo euh, d'Alex Honold. Euh, donc, Alex Honnold, c'est euh, un des plus grands grimpeurs, euh, un des plus grands grimpeurs euh, au monde, en fait, aujourd'hui. Et il grimpe un El Capitan qui se trouve à Yosemite, donc euh, au, ouais. au parc de Yosemite. Mais il le grimpe à, à main nue et solo. Ça veut dire qu'il n'a pas rien, euh, il n'a pas de câble et tout. Il n'a aucun fil pour se rattacher. Comme euh, Tom
2: Cruise dans le l'introduction de Mission Impossible 2 en fait. Voilà exactement. <rire>
1: <rire> Sauf que lui il a des filles et on les enlève par CG. Et, non 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 je ne le crois pas. Et lui a grimpé donc euh, à un mur emblématique du parc de Yosemite. Euh, c'est un mur magnifique. C'est la première homme à l'avoir à fait. On parle de on parle d'un mur. Je, je, je sais plus combien ça fait ça fait. Mais sans c'est une grimpée de 1000 mètres mais sans sans aucun sans aucun câble. Et du coup, euh, le film te donne aussi... C'est complètement différent de l'alpinisme tel qu'on le connaît, toi et moi, puisque, euh, du coup, t'as un relationnel à la mort euh, permanent, en fait. Ah bah ça, oui, j'imagine, et... Ouais. et Alors, toi qui m'as qui... Qui avoué parfois qu'il y avait le vertige, c'est un film justement à un vertige, c'est-à-dire que euh, t'auras un moment des sensations de « waouh, qu'est-ce qui se passe ?»
2: Bah moi, ça, moi dans une salle de cinéma ça ne dérange pas. Enfin, même en montagne, ah, okay, en fait. Mais, euh, mais c'est ça le truc, c'est que moi, effectivement, moi, je, je, je suis sujet au vertige. Mais je continue de grimper. Parce que. Parce que. Voilà. voilà. <rire>
1: c'est je... <rire> bah, exactement la problématique, ce film. Pourquoi ce mec grimpe Pourquoi se relationner à la mort Pourquoi il ferait pas mieux de faire des trucs avec des cordes Et euh, Parce que c'est un, un exploit physique. Euh, il faut avoir euh, non seulement une discipline de fer en termes de santé, mais aussi de morale, enfin il y a vraiment un truc de, de l'ordre d'adéquation avec, euh, avec ce qu'on fait euh, c'est un film très très impressionnant c'est très très beau euh, évidemment, spoiler alerte euh, il réussit, il ne meurt pas sinon ça aurait été, ça aurait été des commentaires horrible <rire> et il y a un moment il y a un mec qui grimpe, et tu, il grimpe à main nue et tu le vois en train de tomber genre et il glisse et il tombe mais il avait un parachute tu vois et genre juste et genre j'ai fait ah oh non putain mais qu'est-ce qu'il demande et genre putain j'étais rassuré de mais <rire> il fait sans parachute sans rien du tout euh, c'est vraiment un très 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 beau film mais c'est un film qui nous interroge sur nous-mêmes et même euh, sur euh, comment réaliser un film sans comment tu peux réaliser un film comme ça sans le déranger parce que le moindre chose que tu pourrais le faire peut l'entraîner vers sa mort il faut et tu parlais des prises et des montées difficiles de Mérou. Là, on parle de prise à main nue. Et à un moment, genre, il nous montre le, la paroi sur laquelle il fait le mur. Parce qu'évidemment, il, il a pris le mur complètement par cœur. Il faut complètement le sentir. Il faut... ouais. euh, y a des moments où il n'y a, a, a même pas le rien. Il n'y a pas un rebord ni rien. Il est accroché quand même. Il est accroché parfois. Et il y a un moment où il faut qu'il fasse un saut presque ninja. Où il y fasse presque un grand écart assez incroyable entre, entre deux parois. C'est assez grisant. C'est un film très très grisant mais, mais qui nous interroge aussi sur euh, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et, et voilà, j'ai trouvé ça assez brillant. Ça s'appelle Free Solo. C'est sorti en salle euh, aux États-Unis dans une petite sortie euh, limitée, Selected Theaters, comme ils disent aux États-Unis. Et euh, ça devrait un jour arriver euh, au moins pas sur Netflix mais en DVD, je ne sais pas quand. Donc voilà, Free Solo, euh, si vous avez l'occasion, si vous êtes aux États-Unis en ce moment, allez le voir. Mais attention. Euh, pour certaines personnes, ce sera un, clairement un don. Je veux dire, c'est quand même un mec qui grappe un manu, euh, un, ma un un manu, un truc impossible. Il euh, y a des gens qui vont, qui, qui, qui vont, qui, qui, qui peuvent pas, qui pourront pas supporter ça. Quoi. Eh ben écoute, j'ai hâte de voir ça. Mais toi, je sais que toi, je sais que tu vas, tu vas pouvoir.
2: Ah oui, oui non mais je, 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 je suis, je suis, je suis client de, de ce genre de choses. Ouais, bah
1: <rire> qui je parle <rire> okay, Forcément. Pourquoi, bon. pourquoi tu crois que j'ai gardé celle-là cette recol pour pour se faire et pas After Effectivement, effectivement. Alors, euh,
2: bah maintenant, on en a
1: fini. On en a Exactement. fini avec cet épisode. C'était un chouette épisode.
2: Ouais, disons euh, plein de
1: riche en émotions. Riche en émotions, euh, ouais, j'ai frissonné pendant l'évocation de certains films. Euh, ouais, de l'Odyssée d'Espace, Kiri, Taxi pour Tobo. Qui aurait pensé que Odia raflerait euh, enfin Odia, Odia, euh, j'allais dire euh, Aznavour. Hein oui
2: raflerait effectivement le, le podium
1: ouais, le podium et ça va être dur de les déloger mais en même temps les années, les années 60 c'est quand même très très riche quoi.
2: Bah ouais, pour l'instant globalement on n'a pas fait de vrais mauvais films hein. je veux dire bah, ouais ouais c'est le truc c'est
1: qu'on <rire> en fait qu'une pour se faire plaisir et après on retourne donc là c'est ouvert les années 70 on attend vos listes elles arrivent tous les jours il y a des listes sur les années 70 je sais pas par quel je sais pas par quoi on va commencer ah bah écoute, je te
2: laisserai, tu, tu feras le bon choix, tu feras le bon choix, je le Et sais. J'aime bien quand tu dis ça. Tu, mais tu vas, tu vas être guidé par le marbre, le marbre. il te va te parler à travers la liste.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver Stéphane Je suis étonné que ta reco n'était pas Call of Duty. <rire> <rire> euh,
2: oui, bah oui, Call of Duty que, que j'ai testé pour Game Cult euh, la semaine dernière. D'ailleurs, bah, si vous regardez l'émission euh, euh, de cette semaine, je suis dedans, vous allez découvrir euh, la chambre d'amis. T'es venu, venu à Paris non, bah non, non, je... en duplex, mec Ah, oh,
1: waouh, génial
2: Oui, oui, bah tu vois, bah, maintenant à Paris, ils ont découvert qu'au-delà du périphérique, il y avait des gens qui habitent, ils se sont dit putain Incroyable a... En montagne incroyable... et tout En montagne, ouais, ouais, ils ont même découvert qu'il y avait internet au-delà Mais je au crois au... qu'ils me
1: prennent pour un paysan à Gamecube, tu sais, <rire> je, 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 je crois, crois ouais, que par... je suis un mec de la terre pour
2: eux Mais par contre, tu vois, dès qu'il faut, qu faut du fromage, euh, j'entends plus leur grande gueule, tu vois, bizarrement, là, ça c'était, tu vois, ils la ramènent plus, tu vois, donc bon... J'arrive, j'arrive. <rire> euh, non, mais voilà, du coup, je, je suis dans l'émission pour parler un peu de Call of Duty. Euh, et ce sera l'occasion de, de, de voir euh, Super City Battle, le livre, en, sur un écran géant. Je me suis arrangé pour qu'il soit bien visible. <rire> euh, placement produit. Euh, donc oui, dans ce ce n'est pas Call of Duty, clairement. Euh, mais sinon, euh, ben, dans le gros cast, euh, le deuxième épisode est sorti vendredi dernier. Et euh, voilà, avec un programme... Euh, 6-8 heures à 18h25 exactement euh, un programme obscur on a, on a décidé de, avec benjamin de partir sur le, le truc que personne ne connaît sur devgrol et ben on l'a fait et, je, et comme on le dit dans l'émission je pense qu'on doit peut-être peut -être même le seul podcast ou même le le seul article au monde a parlé ce... <rire> du groupe dont on parle. Avec un invité. Avec un invité, évidemment. Bah, je vous laisserai découvrir, mais c'est un invité de grande qualité. Euh, très grande qualité. Euh, voilà, bah, euh... par la Montluc, on a fait Angela, on a beaucoup souffert. Je <rire> euh... pense tous les jours. <rire> c'est moi qu'on puisse dire. D'ailleurs, le compte officiel par la Montluc continue de parler de traumatisme du film. <rire> de, 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 de trois semaines après l'enregistrement, c'est dire si on a souffert. Euh, voilà After Eight euh, peut-être bientôt de euh, toute façon il va y avoir la fin d'année donc euh, on va préparer des trucs et puis, euh, puis après euh, sur Twitter j'ai bah, baby et puis, euh, puis voilà
1: et pour ma part bah, que... Camille Robotics sur Twitter euh, pas beaucoup d'actu euh, j'écris pas beaucoup en ce moment puisque c'est la fin d'année qui arrive euh, là il y a Red Dead Redemption 2 donc euh, je pense que je vais être beaucoup sur Twitch en fait <rire> je vais chasser l'ours sur Twitch tu vois et euh, je sais que tu l'attends avec impatience la aussi.
2: Oui, ça pour le coup, euh, sans, sans mauvaise euh, ironie, je, je l'attends vraiment beaucoup. Ouais. Et euh... Même si c'est les fils de pute de faire travailler les, les salariés euh, comme ils font, mais bon, ça c'est une, une autre question. Ah bah oui, mais ça c'est autre chose.
1: Ouais. Mais bon, après. Euh...
2: Non, mais voilà, mais c'est. Il a... faut juste en avoir confiance, comme dirait. Voilà.
1: Et euh, exactement. Et euh, bon, voilà, le reste, je, je, communique sur... je communiquerai l'actu sur Twitter. Euh, notre actu bientôt, euh, on l'a dit au début d'épisode, mais on va le redire maintenant, c'est euh, la Suisse. Oui, exactement. Euh, le 3 novembre à Lausanne. Et, euh, et on sera ravis de vous voir. Venez avec vos bouquins. Euh, on, on sera là pour vous, vous les dédicacer. Et ce sera notre première dédicace, deuxième dédicace en commun. Troisième dédicace en commun. Ouais, de...
2: Troisième en commun, oui. Mais la
1: première hors de France.
2: Exactement, on s'exporte à l'international, c'est comme ça. Ouais, non, non,
1: mais nous, on considère pas qu'il n'y a que Paris. Euh, non, près, non oui.
2: le, le business plan est, est vraiment euh, focus, hein, je pense. <rire> Putain, mais
1: arrête de parler. De tout ça. <rire> euh, donc euh, voilà, euh, on vous remercie de nous suivre. C'était Super Cinébattle. Vous pouvez nous retrouver sur Super Vous pouvez nous retrouver sur SuperCinébattle.fr où vous trouvez la master list mise à jour. Euh, vous pouvez désormais nous retrouver sur Spotify grâce à notre ami euh, Benjamin qui a euh, compris comment on nous mettait sur Spotify, donc euh, maintenant vous pouvez nous écouter aussi là-bas mais on apprécie aussi que vous, alliez, que vous alliez sur iTunes pour mettre des petites étoiles pour, euh, pour aider au référencement du podcast mais surtout pour faire connaître le podcast, ça c'est important parce que euh, c'est ça, ça qui fonctionne c'est ça qui nous permet de de, bah, de, de Comment dire C'est ça qui nous permet de, bah de, de se faire connaître et que, de partager ça. Quoi. Et il y a, a quelqu'un qui m'a envoyé un, une histoire assez rigolote. Oui, il faisait écouter euh, Super Cidé Battle aux autostoppeurs. <rire> Exactement. Donc, on euh, embrasse aussi les autostoppeurs qui découvrent Super Cidé Battle comme ça. Euh, voilà, euh, j'espère que vous avez votre dose de Super Cidé Battle. La, la session prochaine, ce sera les années 70. Exactement. Voilà, donc euh, on sera là. Et on vous embrasse très fort. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Merci, ciao à tous.